0: Ο Γιώργος Αχήνης, στον 984.
1: Του Χριστού τραπέζι, στρώνω με τα δώρα του χειμώνα. Εσύ το φω ενό ορίζοντα κλειστού, Που το φορό του ταξιδιού μου αραγώνα. Ανάβω φωτά και λαμπιονιά, ζωήρα και με στη φλόγα τη γιορτή και ρακυλιώνω. Φωτογραφίζω αν τη σειρά Να σε θυμάμαι όσο λίγο ένα χρόνο Παρά μονή πρωτοχρονιάς θα σε φιλήσω Και μια εύχη πάνω στα χείλη σου θα φύσω. Καθώς αργά θα ξετυλίγει στον καιρό σου Σαν παραμύθι να με βλέπεις στον ήρό σου Χριστό ψώμα με τι αγάπη στη μαγιά και άσπρο αλεύρι. Να τα μοιράσει σε παιδάκια γελαστά Να φουνάνε για τη δόξα του Δεκέμβρη. Παραμονή πρωτοχρονιάς θα σε φιλίσω. Πάνω στα χείλη σου θα βρίσω Καθώ αργά βάσε τη λίγη στο καιρό σου, σαν παραμύθι να με βλέπει στον σου. Θα σε φιλήσω και μια ευχή πάνω στα χείλη σου. Θα φίσω. Καθώ αργά φάξε τη λίγη στο καιρό, σου σου μπαρά να με βλέπει στο ήρωα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Ήρθε ο Δεκέμβριος από το μήνα των Ρωμαίων December Mensis. Βέβαια, στο λατινικό-ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο δέκατος μήνας, ο οποίος ξεκινούσε την πρώτη η Μαρτίου. Έτσι σήμερα, παρότι ακόμη τον λέμε ετυμολογικά δέκατο, Δεκέμβριος, Εν τούτης τον λογίζουμε ως 12 το μήνα Είναι αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι άλλα λέμε ονοματίζουμε Και άλλα εννοούμε ω συνήθως 13 με 23 γιόρταζαν τα Σατουρνάλια προς τιμή του Κρόνου των Ελλήνων 25 Δεκεμβρίου γιόρταζαν τα Βρουμάλια Το χειμερινό ηλιοστάσιο Ξέρετε ότι ο Κόμωδος έκανε απόπειρα να μετονομάσει το Δεκέμβριο σε Αμαζόνιο προς τη συζύγου του Βρουτίας. Μουσική Όπως και να έχει στην αρχαία Αθήνα ο Δεκέμβριος ισοδυναμούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με μακτυρίωνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Ποσειδέωνα, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο θεό Ποσειδώνα. Χρόνια πολλά σήμερα και στην ενάρετη αρετή που γιορτάζει. Θα διαβάσω πρώτα πρώτα ένα μήνυμα που μου ήρθε χθε το βράδυ από τον κύριο Στράτο Αλεξανδρόπουλο, καθηγητή φυσικής αγωγής στο Πανέμορφο, όχι όμορφο όπως γράφει, στο Πανέμορφο νησί της Τήλου. να πάτε. Γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Στράτος, δουλεύοντας για τα αθλητικά προγράμματα, αθλητικά μονοπάτια <Τι> τη ΣΑΜΚΕ Αναγέννηση και Πρόοδος που έχει αποκλειστικό χορηγό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αυτή την περίοδο προσπαθώ να αξιοποιήσω ένα παλιό προκάτ που έχει μείνει από το προσφυγικό κάνοντα το καλλιτεχνικό εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους με τη στήριξη της Δημάρχου Τήλου Μαρία Καμά Αναζητώντας το ίντερνετ υλικά για να εξοπλίσω το χώρο με μεγάλη μου έκπληξη αντίκρισα στην Google προτάσεις κοντινών επιχειρήσεων που βρίσκονται μόνο στην Τουρκία Απ' την Ελλάδα τίποτα Google δεν μου έβγαλε ούτε τη Ρόδο ούτε την Go. Καλά πάμε. Σαν να λόγιζε το νησί ως επικράτεια της Τουρκίας. Βέβαια εδώ που τα λέμε η έκπληξ δεν είναι και τόσο μεγάλη, αφού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το νησί στο μεγαλύτερο κομμάτι πιάνει τουρκική εταιρεία, Turkselpihi. Αισθανόμαστε μόνοι μπροστά στα γεγονότα που εκτελείσονται με τη γείτονα με το Ανατολικό Αιγαίο και τα νησιά του Νακίτε Μακράν από τη χώρα των Αθηνών. Επισυνάπτω για του λόγου του αληθές δύο στιγμιότυπα οθόνη από την αναζήτηση αυτή. Και μας στέλνει και τα δύο στιγμιότυπα πράγματι έχει περιοχές στα μικρασιατικά παράλια να φάνε Ούτε μία ρόδο ούτε μία κόο τύπο Για το Καστελόριζο δεν το συζητάμε. Στράτο καλημέρα σε όλη την τήλο. Άλλωστε στο κράτο των Αθηνών στράτο μου και λοιπή ασχολούμαστε μάλα. Είναι η μεγάλη αίσθηση που προκάλεσε και το χθεσινό δείπνο του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλής στην Κηφισιά. Διότι αυτοί όσο ο Μητσοτάκης θεωρούν ότι κάνει μακακίες θα βγούνε με 100 κιλά υπέρβα... υπέρβαροι κηδιο. κάνουν, αντίσταση πάνω στο πιάτο. Ο ένας έχει αδυναμίε στα μπριζολικά και ο άλλος έχει στα του ατμού. Μετά το χθεσινό δείπνο, λέει, αποφάσισαν θα μιλήσει και ο Καραμαλής στην ιδρυτική εκδήλωση του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς σε 7 Δεκεμβρίου. Και όλοι οι άλλοι να ψήνονται στα κάρβουνα. Εντάξει παιδιά, καλά πάμε. Ερώτηση λέει για την παρέα, πού εδρεύουν τα ραντάρα από τα οποία ενημερώνεται η Εθνική Μετρολυκή Υπηρεσία για τις καιρικέ συνθήκες του Ανατολικού Αιγαίου, ο ΑΕΟ. Τώρα ξέρω, δεν θέλω να σου πω. Ε, άκουγα τι αγγελικής ειδήσεις Η Eurostat λέει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού <Κι> Εντάξει ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στα νούμερα Η ακρίβεια αντέχει, οι όχι <Κι> Διότι υπάρχει μήνυμα για νέο γάζι στις τιμές Η δεν θα είναι καλύτερη παρότι την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, να μου το θυμάστε, διότι έχουμε αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριες αγοράς κατά 36%, αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 33,7%, γενικός δίκτυς αύξηση 8,1%. Και ο κατώτατο μισθός βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για την υγεία δεν έχω να σας πω τίποτα. Μείνετε με το ράλι τιμών παραγωγού στην Ελλάδα. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο από την κυβερνητική πλειοψηφία στην οποία υπάρχουν αντιδράσεις και εντός της, αλλά κυρίως έχει ξεσηκώσει κόσμο και κοσμάκι. Καλό χειμώνα, Λεωνίδα. Εκεί στα Γιάννη θα είναι και πιο βαρύς από ό,τι εδώ κάτω. Είμαι βέβαιο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τα νέα δεν είναι. Αφήστε τώρα τα δείπνα και τα γεύματα που τρώνε και αρχίζουν τα εφιολογήματα. Οι αντιπολιτευόμενοι τρώνε με Οι συμπολιτευόμενοι μήνυμα ενότητα. Ναι, εντάξει, τα πιάτα τα βρήκαν όλοι. Αφήστε αυτά, εδώ τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Διότι έρχεται νέο Του λογαριασμού ρεύματο άλλμα στην τιμή τη χοντρική τη μεγαβατόρα. Την Ανιούσα παίρνει ξανά η χοντρική τιμή του ρεύματο, προμείοντα άλλη συνδοτέ αντιδράσει ακρίβεια, αρχή γεννημένη από του λογαριασμού ρεύματο. Κοντολογίζον από την Κυριακή έω η αύξηση στη χοντρομποική αγορά ηλεκτρική ενέργεια για την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι μεγάλη που αποτελεί αντίδραση στην έλευση του χειμώνα και την αυξημένη ζήτηση. <Το> Χθες η τιμή της Μεγαβατόρας διαμορφώθηκε στα 377,94 ευρώ που μεταφράζεται σε άνοδο 5,6% σε σύγκριση με τα 357 που ήταν προχθές τρίτη και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα προκύψει σήμερα. Έχουμε και νέα μεθοδολογία χρεώσεων 1η 1 1ης που τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση της δεριθμιστικής αρχής ενέργειας και αλλάζουν εκτό από τις χρεώσεις και η πλατφόρμα που θα κατεβάζουν διακόπτες από τις 6 έως τις 9 το βράδυ είναι αυτό που λέμε καλά θα πάνε όλα γενικός υπομονή πάμε, πάμε γρήγορα, γρήγορα Νίκο στον κύριο Χρήστο Κολοβό ο άνθρωπο τα λέει, τα ξαναλέει. Ποιο θα ακούει, λέει κάποιο. Τα ακούνε πολλοί παιδιά, πονάει και τσούζει. Αλλά με την ενέργεια, η οποία δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα ξεμπερδέψουμε και δεν θα ξεμπερδέψουν όσοι νομίζουν ότι με πομφόλιγε και με επικοινωνιακέ ρεκλάμες λύνουν τα ζητήματα. Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα. Ο πληθωρισμός λέει γύρω στάτα αποκλιμακώνεται, αλλά οι τιμέ παραγωγού ανεβαίνουν. Βγάλετε συμπέρασμα. Καλημέρα κύριε Κόλοβέ.
3: Καλημέρα σε εσάς και στου ακροατέ σας.
2: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα άνοδο στους, ε, στην τιμή τη χοντρικής μεγαβατόρας εδώ και τρεις μέρες, η οποία έχει περάσει τον ντούκου.
3: Κοιτάξτε, έχω πει κατ' ότι οι ε, ε, κατανολωτές είμαστε δέσμοι ε, Τριών διαφορετικών χρηματιστηρίων στι τιμέ του ηλεκτρισμού. Ποια είναι αυτά τα χρηματιστήρια, Είναι το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, είναι το χρηματιστήριο δικαιωμάτων εκπομπών και είναι και το χρηματιστήριο τη ενέργεια. Ειδικά σήμερα, αυτό που έχει γίνει χθε στο χρηματιστήριο τη ενέργεια για τη σημερινή τιμή του ηλεκτρισμού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη τη μια άκραν άοκτον κερδοσκοπία που παίζεται στο χρηματιστήριο στις πλάτες των Ελλήνων, στις πλάτες των καταναλωτών, με τις ευλογίες βεβαίως των αρμοδίων.
2: Τι, εννοείτε, τι, τι συνέβη. Ναι, ναι.
3: Τι συνέβη. Ενώ το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται κατά 52% από φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο αυτή την εποχή και σμπρώχνει την τιμή του ηλεκτρισμού στα ύψη, για 4 ώρες το βράδυ έδωσαν μηδενική τιμή. Που σημαίνει ότι... Εκείνε τι ώρε η τιμή που πρόσφεραν στο χρηματιστήριο δεν έχει την παραμικρή σχέση με το κόστο παραγωγή και είναι απλά ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι τιμών. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Διότι ποτέ στο παρελθόν, επί 1,5 χρόνο τώρα που ανεβαίνει το φυσικό αέριο, δεν έχει δοθεί μηδενική τιμή στο χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού.
2: Τι εξήγηση υπάρχει γι' αυτό, Υπάρχει. Ναι, φυσικά. Χρ... Κερδοσκοπία. Κερδοσκοπία. Μάλιστα. Κερδοσκοπία. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική
3: εξήγηση. Είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια. Δεν βρήκαν ξαφνικά πουθενά από τον ουρανό τζάμπα φυσικό αέριο για να πούν ότι είναι τζάμπα ηλεκτροπαραγωγή. Σωστό αυτό. Αυτό ακριβώς έγινε. Σωστό. Είναι κερδοσκοπία, καθαρή κερδοσκοπία. Με τις ευλογίε επαναλαμβάνω, των δίθεν αρμοδίων.
2: Ε, κοιτάξτε κύριε Κοροβέα Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό Επειδή ο χειμώνας τώρα μπαίνει Καλό μήνα δεν σας είπα Για να πάμε γρήγορα αλλά, Ο χειμώνας τώρα μπαίνει Και οι, οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να τραβήξει και πιο πίσω Τα ζητήματα με την τιμή Τώρα θα γίνει πάρτι Και την ίδια ώρα ακούσαμε Ότι οι πάροχοι θα, θα φορολογηθούν για 350 εκατομμύρια τελικώς υπερκέρδη Όλο αυτό το διάστημα στη χώρα Δεν ξέρω αν τα ακούσατε
3: Έχω πει και άλλη φορά την έκφραση στο ραδιόφωνό σας σαν τον ανεμιστήρα. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι πετούν σαν τον ανεμιστήρα θεωρώντας τους καταναλωτές πρόβατα. Υποτιμούν συστηματικά την ουμοσύνη μας. Αν τους ενδιαφέρει να φθηνίνει το ρεύμα το πρώτο που θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνουν είναι να ρίξουν την τιμή στο δικαίωμα εκπομπής αέρα κοπανιστού που είναι τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Την τιμή αυτή την έχουν ξανανεβάσει στα 85,5 ευρώ τη ΜΒ Για να παράγουμε λοιπόν ρεύμα από φυσικό αέριο, πληρώνουμε για κάθε τόνο αέριον που εκπέμπει το φυσικό αέριο, πληρώνουμε επιπλέον καπέλο και 85,5 ευρώ τη ΜΒ Πώ Πώς μετά περιμένουμε να ευθύνει το ρεύμα. Είναι που είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο και αντί να καίμε που με ομολογία πρόσφατη ομολογία του Αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας του Σκρέκα λέει ότι σε υπουργική απόφαση ότι είναι φθηνότερο ο λιγνίτης από το φυσικό αέριο
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό
3: Έχω... Όχι θα, μου, θα, θα το πείτε Αντί θα να το... καίμε λοιπόν, τον φθηνότερο λιγνίτη και με το φυσ... πανάκριβο φυσικό αέριο
2: Κύριε Κολοβέ δεν το λέτε στον αέρα αυτό γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα αναστολή πρωτοκόλλο, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για λύση της σύμβασης μίσθωσης του Δημοσίου λιγνιτορυχείου Αχλάδας Σε σάς εκεί πάνω λοιπόν, στο νομό της
3: Φλόρινα, Τα μα... σύνορα με τα Σκόπια Τίπλα ε... στο ναής μελίτης και απέναντι από τις μονάδες ρεύματος των Σκοπιανών
2: Ακούστε τώρα, όχι εσείς, εσείς το ξέρετε ακροατέ, τι λέει στην παράγραφο 9α ο Υπουργός, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την άμεση λειτουργία του εν λόγω λιγνητοριχείου Αχλάδας προς το σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με ενχώριες ενεργειακές προτεσίλες, ειδικότερα εν μέσω της φοδρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας η λειτουργία του λιγνητοριχείου καθίσταται απολύτως αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνητικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνητικών μονάδων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως για να διαφα... διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και εμα... ομαλή λειτουργία του ΑΕΣ Μελίτης για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνητοριχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Αξιοποίηση εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων Φθηνότερων σε σχέση με το φυσικό αέριο πηγών ενέργειας Στο πλαίσιο μεγιστοποίηση ενεργειακής θωράκησης και αυτονομίας της χώρας Ερώτηση κύριε Κολοβέ Είναι 2022 τώρα το κατάλαβαν Εδώ θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες στην ομολογία του Υπουργού αυτή Κυτάξτε, Στη μούρη μας Καταρχήν, αυτή την ομολογία
3: του Υπουργού θα έπρεπε να την έχει πάρει η αντιπολίτευση και να την έχει κάνει η σημαία.
2: Αφήστε, περιμένει τα Δυστυχώς... γεύματα, καραμαλίσα μαρά, η αντιπολίτευση, μπα και βγάλει από εκεί κανένα λαγό. Λοιπόν, ελάτε.
3: Δυστυχώ, αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν υπάρχει στη χώρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Λέει ο Υπουργό ότι θέλει να θωρακίσει ενεργειακά τη χώρα. Μόνο που δεν μα λέει ποια ακριβώ χώρα θέλει να θωρακίσει ενεργειακά, την Ελλάδα ή τα Σκόπια, γιατί το Σεπτέμβριο. Πήγε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργό στον Έλληνα ομόλογό του και συμφώνησαν το συγκεκριμένο λιγνητορυχείο τη Αχλάδα που βρίσκεται δίπλα στα ελληνοσκοπιανά σύνορα να δίνει πάνω από 80.000 το μήνα επί ένα χρόνο, συνολικά ένα εκατομμύριο τόνους λιγνίτη, στους Σκοπιανούς για να κεν απέναντι από, από τον αίσμελί τον δικό μα και να μην δίνει στον Ασμελίτη, ο οποίο παραμένει κλειστό. Καταλάβατε τι γίνεται, Βγαίνει το κάρβουνο. Στο ελληνικό έδαφος, ο ελληνικός λιγνίτης, αυτά τα αποθέματα που είναι τα φτηνότερα από το φυσικό αέριο και τα περνάμε τα σύνορα για να καούν δίπλα ακριβώς από το ναής της, και σε μας έρχεται το καυσαέριο. Ενδεχομένω έρχεται και το ρεύμα με εισαγωγές, γιατί κάνουμε και εισαγωγές ρεύματο από του κουπιανούς. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει. Μάλιστα. Εγκληματούν σε βάρος της χώρας, το λέω με τα λόγου γνώσεως και εντελώς απερήφραστα.
2: συγνώμη, αλλά αυτό εδώ το έγγραφο που είναι απόφαση, είναι σοκ. Δηλαδή, μετά από τρία χρόνια πειραμάτων, καταλήξαμε ότι είναι η εναλλακτική φθηνότερη ε, ο Λιγνίτης. Τώρα το καταλάβαν.
3: Ναι, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, ξέρετε. Γιατί τον Ιούλιο είχαν βγει με επιχειαιώς τίτλους τα κυβερνητικά φερέφωνα να μας πούν ότι στο φούλ οι μονάδες. Και από τον Ιούλιο δεν δούλεψαν ποτέ στο φουλ λιγνητικές μονάδες διότι πολύ απλά δεν υπάρχει λιγνίτης να κάψουν επειδή η κυβέρνηση φρο- οι φρόντισαν να διαλύσουν τα λιγνητορυχία. Χωρίς λιγνητορυχία δεν υπάρχει λιγνίτης. Τι έκαναν λοιπόν φρόντισαν από τον Αύγουστο του 2021 να ζητήσουν να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες και να αφήσουν τη χώρα ξεκρέμαστη βάζοντα όλα τα αυγά στο καλάθι του φυσικού αέριου και επειδή το φυσικό αέριο ξεκίνησε την άνοδο τη τιμή από τι αρχές καλοκαιριού του 2021 ζούμε αυτά που ζούμε με τα τραγικά που βλέπουμε στους λογαριασμούς ρεύματος. Και διάβαζα επίσης χθε ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 700 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση, για την ανακούφιση των καταναλωτών. Αυτά τα 700 δισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό, είναι λεφτά των φορολογουμένων, δεν τα γέννησε η Ευρωπαϊκή η Κομισιόν mm-hmm. από τον ουρανό και δεν έχουν λύσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα των φυσικομένων λογαριασμών το έχουμε μπροστά μας, θα το έχουμε μπροστά μας για χρόνια. Και έχω πει εδώ και ένα χρόνο μιλώντας σε ραδιόφωνο ότι οι πολιτικοί έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε όπλο
2: φτωχοποίησης Και όταν μιλάτε για φυσικό αέριο, μιλάμε για εισαγόμενο φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Απολύτω φυσικό αέριο εισαγόμενο, όχι δικό μα. Μάλιστα. Ρωτάει εδώ ο φίλο ο Κώστα Καλημέρα, λύστον πάντα εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Αν λοιπόν λέει οι λιγνητικέ μονάδε δεν έχουν μπει πλήρω, πότε βλέπει να μπαίνουν πλήρω να λειτουργεί όλε το σύστημα έτσι όπω πάμε με του ρυθμού που πάμε.
3: Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ποτέ. 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 Δεν θα τι βάλουν ποτέ για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχουν λιγνίτη να τι τροφοδοτήσουν. Διότι διέλυσαν τα λιγνητορυχεία. Μάλιστα το λιγνητορυχείο το αμιντέο το έδωσαν στου Γερμανού για να βάλουν φωτοβολταϊκά οι Γερμανοί εκεί πέρα. Με μια κοινή εταιρεία με τη ΔΕΗ ανανεώσιμε. Όπου όμω οι Γερμανοί έχουν το 51%.
2: Μάλιστα. Λέει εδώ ο Στέφανο, κύριε Κολοβέ, σωστά το λέτε εσεί, αλλά πόσο είναι εφικτό η αποδέσμευση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο από το χρηματιστηριακό πεδίο αυτή τη στιγμή.
3: Κοιτάξτε, έχω πει και άλλη φορά ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Από εκεί ξεκινούν όλα. Διότι η πολιτική είναι αυτή που έχει καταστήσει τον ηλεκτρισμό πανάκριβο. Δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Έγιναν βάσει συγκεκριμένης πολιτική, η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, σας είπα... Ο ηλεκτρισμός, γενικά η ενέργεια, να μετατραπεί σε όπλο φτωχοποίηση των πάντων. Και στο βάθος φαίνεται μια αρπαγή περιουσιών.
2: Ε, ο φίλος ο Φώτης, καλημέρα λέει κύριε Κολοβέ. Έχετε να πείτε κάτι για τον νέο τρόπο τιμολόγησης που έχει αναγγείλει η Ράε με βάση την ισχύ της παροχής, γιατί νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί θα τιμωρηθούν όσοι πλήρωσαν περισσότερα για να έχουν τριφασικό και πλήρωναν ήδη και πα
3: Εντάξτε, δεν έχω δει την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, έχω δει μόνο ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι σύμφωνα με την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας ο ε, ΔΕΔΙΕ θα εισπράξει συνολικά το ίδιο έσοδο. Και αναρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα όταν αλλάζει σύμφωνα με το δημοσίευμα ο τρόπος yeah. χρέωση και από εκεί που ήταν 80% νομίζω ενέργεια και 20% ισχύς θα πάει 10% ενέργεια και 90% ισχύς. Ε, όλοι μας στους λογαριασμούς μας ε, που έχουμε στα σπίτια μας ε, μπορούμε να δούμε κάπου να λέει ένα νούμερο 8 KVA, KVA ή 25 ή 12 KVA που είναι η ισχύς που έχει συμφωνήσει ο ΔΔΕ να παρέχει στο κάθε κτίριο μέσω του συμβολέου του λογαριασμού Ρε. ρεύματος mm-hmm. μέσω της σύμβασης παροχής ηλεκτρισμού αυτό λοιπόν επειδή αυτή την ισχύ την πληρώνουμε εδώ και χρόνια από τότε που έκανε ο κάθε καταναλωτή τη σύμβαση για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου έρχεται τώρα η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ως μαθητευόμενος μάγος να την αλλάξει. Στην πραγματικότητα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και τραβάει το χαλί κάτω κυρίως από όσου έχουν εξοχικά σπίτια ή σπίτια κλειστά τα οποία θέλουν να τα πουλήσουν Για παράδειγμα, πάρα πολλοί έχουν το σπίτι των γονέων στο χωριό και στα οποία έχουν ηλεκτροδότηση, γιατί αν κόψουν την ηλεκτροδότηση θα παγώσουν οι σωλήνε, θα σπάσουν, θα καταστραφεί το ακίνητο. Έρχεται λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια και λέει: Α, βρήκαμε μια κότα με χρυσά αυγά. Θα αλλάξουμε τον τρόπο χρέωση και θα μαζέψουμε περισσότερα χρήματα. Διότι όλοι όσοι έχουν εξοχικά θα δουν ξαφνικά να να έχουν επιπλέον χρέωση. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι, για να απαντήσω στον, στην ερώτηση, mm. σε σχέση με το αν είναι η μονοφασική ή τριφασική η, παραγωγή, η παροχή, η παροχή, διότι ε, η ΡΑΕ στο, στο site της, στην ιστοσελίδα της, δίνει ότι υπάρχει διαφορετική χρέωση ανάλογα με τα καβέα στην ισχύ και διαφορετική χρέωση ανάλογα με τις κιλοβατόρε στην ενέργεια. Οπόμενος είναι δύο διακριτά πράγματα, υπάρχει διακριτή χρέωση και για, την, για τις κιλοβατόρε και για την ισχύ, οπότε δεν υπάρχει θέμα αν είναι...
2: Ναι, το, δεν υπάρχει θέμα ή, 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 ή η τάση είναι να γυρίσουμε στο μονοφασικό.
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα... Κύριε Κολοβέ, μισό λεπτό, πράξη, μισό λεπτό. σας στις... έχω κάτι φρέσκο.
2: Λέει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος ΡΑΕ, ο κύριος Δαγούμας, θα δημιουργήσουμε κίνητρο σε καταναλωτές που έχουν υπερδιαστησιολογήσει τις παροχές τους, για παράδειγμα έχουν τριφασικές παροχές, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μονοφασικές, να προχωρήσουν σε απαιτούμενες τροποποίησεις, ώστε να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις λογαριασμούς ρεύματο. Εγώ καταλαβαίνω ότι το στο μονοφασικό. Σύμφωνα ε. με τα στοιχεία μας, λέει, στην Ευρώπη εφαρμόζονται δύο μοντέλα για τον υπολογισμό. Από χρεώσει με βάση αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνεται, μέχρι αποκλειστικά την ισχύ, όπω η Ιταλία. Η τάση με τι εκθέσει των Ευρωπαϊκών Ερχών κατατείνει, λέει ο Πρόεδρο, σε χρεώσει με βάση την ισχύ τη εγκατάσταση. Εξέλιξη που θα επηρεάσει και τι χρεώσει δικτύου για του φορτιστές μέχρι και των ολοκληρικών οχημάτων. Στην Ελλάδα, οι χρεώσει δικτύου σήμερα αντιστοιχούν κατά 80% στην ενέργεια ποσοστό που από το 23 θα επεριοριστεί σε 10% με το υπόλοιπο 90% να συναρτάται με την ισχύ της εγκατάστασης. Πείτε μου τι καταλαβαίνετε από αυτό.
3: Καταλαβαίνω αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας είναι μέρος του προβλήματος της ακριβή ενέργειας. Και γι' αυτό ακριβώς ανέφερα νωρίτερα την έκφραση «Μαθητευόμενοι μάγοι». Δεν Δεν προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα τη ακριβή ενέργεια. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν περισσότερα έσοδα με αφανή τρόπο, με αδιαφανή τρόπο, που δεν τον καταλαβαίνει ο ο απλό καταναλωτή. Όπω είχαν εγκρίνει την ρήτρα αναπροσαρμογή, την οποία ήταν αδύνατο να καταλάβει κανεί πώ εφαρμόζεται, είτε στον ηλεκτρισμό είτε στο φυσικό αέριο, κατά τον ίδιο τρόπο έρχονται τώρα και αλλάζουν τον τρόπο. Χρέωση στο δίκτυο τη διανομή. Σα είπα, τραβώντα το χαλί, αλλάζοντα του κανόνε του παιχνιδιού, εντελώ ξαφνικά. Και τελικά, θεωρώ ότι ο ΔΕΔΕ θα βρεθεί με περισσότερα έσοδα.
2: Μάλιστα, Όχι αλλάζοντα του κανόνε. Επειδή εμεί, ω καταναλωτέ, μα το λέει ο πρόεδρο, υπερεκτιμήσαμε τι δυνατότητε των εγκαταστάσεων με τριφασικά, και ξαγυρίσουμε στο μονοφασικό. Εδώ με ρωτάνε και η ενεργοποίηση πλατφόρμα από τον ΑΔΜΙΕ για τη ε, μείωση της ζήτης κατ' 6:9; ώρες αιχμής 6-9. Τι είναι αυτό λέει κύριε Κολοβέ; 6 με το βράδυ.
3: Αυτός είναι άλλος ένας τρόπος που θα αυξήσει την επιβάρηση των καταναλωτών. Γιατί προσπαθώντας να μειώσουν την χρήση ε, του δικτύου στις ώρες της, αιχμής, της βραδινής αιχμής ε, θα δώσουν το δικαίωμα σε τερίες να ζητήσουν αποζημίωση για να κλείσουν και αυτές οι αποζημιώσεις βεβαίω θα μεταφερθούν στι πλάτες των τελικών καταναλωτών. Δεν πρόκειται να τις πληρώσουν να τις πληρώσουν από την τσέπη του.
2: Ωραία. Ο Φώτης λέει καλημέρα κύριε Κολοβέ θέλω να πω λες στον κόσμο για να ξέρει οκτώ καβεά αν δει το λογαριασμό είναι μονοφασικό Ό,τι άλλο, 12, 15, 25, καβέα είναι τριφασικό, έτσι, για να, για να μην να κεφαλιάζει, λέει, να τον βοηθήσω. Ο Γιάννης, θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου Κολοβού, σχετικά με το παρακάτω, με πληθωρισμό Λιάνο του 10%, δεν υπήρξε καμία ενέργεια, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση, για την αναθεώρηση των κριτηρίων, σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο Β, παραμένουν τα 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά από το 2018. Αυτό δεν, πρέ, δεν θα έπρεπε λέει να το δούνε.
3: Κοιτάξτε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το πρωτοφόλι μας. Είναι τόσο απλό. Αντί να κάνουν αυτά τα παιχνίδια δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων επιβαρύνσεων για τους καταναλωτές με την μείωση της ζήτησης στις ζώνες 6 με 9 της βραδινής αιχμής mm. κατανάλωσης θα μπορούσαν πολύ απλά να δώσουν κίνητρα στους καταναλωτές, να μεταφέρουν, ε, παραγωγή, να μεταφέρουν ζήτηση ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες που λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά και υποτίθεται ότι έχουμε πλεόνασμα. Ωστόσο, είμαστε τώρα στο χειμώνα και ξέρετε τα φωτοβολταϊκά το χειμώνα ε, λίγο δυσκολεύονται και κατά σύμπτωση δυσκολεύονται και τα αιωλικά Και ενώ έχουμε ρητή η πρωθυπουργική διαβεβαίωση ότι να η άπη είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής δείτε τι γίνεται ακριβώς σήμερα στη Γερμανία όπου έχουν βάλει περίπου 130.000 ΜΒ φωτοβολταϊκά και ολικά μαζί χερσαία και θαλάσσια ξέρετε πόσο παίρνουν τώρα το πρωί από τα 130.000 ΜΒ η απόδοση είναι περίπου 5.000 ΜΒ έπαιρνε η Γερμανία τώρα το πρωί από τα 130.000, πείτε μου εσείς αν αυτό το πράγμα σας λέει ότι μπορεί ποτέ να φθηνίνει ο λογαριασμό του ρεύματος βάζοντας τις δίθεν άπε εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα διότι έχουμε μαζί με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά περίπου πάνω από 10.000 χιλιάδες μαζί με τα νερά τα υδροελεκτρικά είναι πάνω από 13.000 ΜΒ και δεν μπορούν να καλύψουν μια ζήτηση ηλεκτρισμού της τάξης των 3.000 ΜΒ. Έρχονται λοιπόν αυτά τα συστήματα και προστίθενται στο σύστημα ηλεκτροδότησης και ακριβώς επειδή προστίθενται χωρίς να αντικαταστήσουν θερμικές μονάδες κάνουν συνολικά το σύστημα ηλεκτροδότησης πιο ακριβό
2: για όλου μας. Μη μετακινήστε πολύ γιατί χάνουμε, έχει μικροδιακόπες το σημά λέει εδώ στέφανο. Ε, η τριφασική οικιακή παροχή επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του δικτύου και αποτρέπει την υπερφόρτωση. Άρα η επιλογή οικιακή παροχή, μονοφασική τριφασική, δεν έχει σχέση με την κατανάλωση. Θα μα τρελάνουν λέει, αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε, κύριε Κολοβέ, σε αυτό.
3: Ναι, σας σα είπα, ότι αυτά που τα κάνουν είναι νέε πηγέ εσόδων.
2: Ναι, είστε σαφεί. Κύριε Κολοβέ, ε, με βάση την εικόνα που έχετε και έτσι όπω διαμορφώνονται, και μα είπατε ότι δεν υπάρχει ούτε λιγνίτη. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι τιμές δεν πέφτουν, βρίσκε... βρίσκονται νέα εσωτερικής διευθέτησης πεδία πλουτισμού και την ίδια ώρα η υπάροχη είναι με 350 εκατομμύρια υπερκέρδη. Και εδώ μου γράφουν όλοι ότι εδώ ζούμε ένα 1,5 εσχρο... χρόνια εσχροκέρδειας. Πώς γίνεται αυτό?
3: Σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το πρωτοφόλι μας. Τόσο απλό είναι.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Κολοβέλη, πολύ σας εκτιμώ για τις καθαρές θέσεις σας. Μπορείτε να μου πείτε ένα τρίπτυχο άμεσης αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος γιατί υπάρχουν ορεινές περιοχές ή περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην πατρίδα μας. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο Κοσμάκης.
3: Κι εγώ σε μια τέτοια ορεινή περιοχή ζω, στην Κοζάνη ζω, mm-hmm. είμαστε στην τέταρτη κλιματική ζώνη και ο μόνος τρόπος για να ζεσταθεί κανείς σε αυτές τις περιοχές της ορεινές είναι ή με πετρέλαιο ή με καυσόξυλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα ηλεκτρικά σώματα, ακόμα και αν τα θέλει κανείς, δεν αποδίδουν. Δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια σε αυτές τις κλιματικές ζώνες. Ακόμα και αν έχει κανείς παχούλό πα, πα, πορτοφόλι και μπορεί να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμού που στέλνουν. Άρα λοιπόν η πρώτη λύση είναι η μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ζήτηση έχει πέσει η τιμή το τελευταίο διάστημα. Είχε ξεκινήσει στην περιοχή μας γύρω στο 1,40 και τώρα είναι γύρω στο 1,14-1,15. Ε, και μάλιστα οι παρόχοι, οι πρατηριούχοι περιμένουν και νέα μείωση στις τιμές. Ε, σε κάθε περίπτωση... Ε, Έχω πει και άλλη φορά ότι μια χρηστή διοίκηση θα φροντίζει να μην βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Πρέπει να δίνει επιλογές, δυνατότητες. Και αυτό ακριβώς είναι που λέει σήμερα. Δεν, υπάρχουν, δεν δίνονται επιλογές, δεν δίνονται δυνατότητες. Υποτίθεται ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δίνει επιλογές στους πολίτες. Δυστυχώς εδώ πάμε να χάσουμε και τις επιλογές ακόμα και στα τρόφιμα. Με το καλάθι του νοικοκυριού. Τι είναι αυτό το πράγμα, Θα παίρνουμε τα τρόφιμα που επιλέγει η κυβέρνηση και θα τα παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ, όχι από τον μπακάλικο τη γειτονιά, Είναι εντελώς απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Μα οδηγούν ταχαίω σε μια κοινωνία με νεομαϊκά χαρακτηριστικά.
2: Ε, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κόλοβε, ε, με ρωτάει εδώ πάρα πολύ κόσμο. Άρα η αίσθηση του κυρίου Κολοβού είναι ότι θα σε μια μακρόχρονης στενοπό με ακριβά τιμολόγια
3: το έχω πει και από τις αρχές του έτους ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί αρκετά χρόνια και μάλιστα ενώ στην αρχή μας έλεγαν ότι κοιτάξτε η κατάσταση θα ομολοποιηθεί στο τέλος του 2021 έχουμε φάει όλο το 2022 με πανάκριβη ενέργεια και τώρα έχουν αρχίσει και μας λένε ότι το 2023 θα είναι ακόμα χειρότερο για τον απλό λόγο ότι στο πρώτο μισό του 2022 υπήρχε ροή ρωσικού αερίου ενώ πλέον για το 2023 δεν θα υπάρχει
2: Λοιπόν, μας κάνει την καρδία όλοι λίγο αρκετά περιβόλια αλλά δεν μπορεί να το κάνετε και διαφορετικά μας λέτε μην μπροσδοκάτε τουλάχιστον σε σε γρήγορη φάση λιγνίτη α, μου λένε εδώ και όλα αυτά τα φουγάρα, μεγαλόπολη και τα λοιπά που είναι στο φουλ δεν και αυτή τη στιγμή όχι βέβαια. Γαλόπολη, στη Μεγάλοπολη
3: μέχρι προχθές ε, δεν δούλευαν λιγνητικέ μονάδες, δουλεύει η μονάδα του φυσικού αερίου.
2: Μάλιστα. Ε, εκεί πάνω, το Λεμαϊδα, Κοζάνι, Αμίντεο.
3: Εδώ είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, είναι τραγική η κατάσταση. Καταρχήν Αμίντεο δεν υπάρχει διότι το είχαν κλείσει.
2: Το είχαν κλείσει, σωστά.
3: Λοιπόν, ο Αίσμε τη, που είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα τη χώρα, μέχρι να βάλει η το 5 διατηρείται επιμόνω κλειστή και τα είπαμε νωρίτερα ότι το κάρβουνο το mm. στέλνουμε στου σκουπιανού να του κάψουν σκουπιανό. Ε, στον Αίσα
2: Ιού Δημιουργού. Και φθηνότερα, μισό λεπτό, εκεί και είναι φθηνότερα είναι το τιμολογίο. Να το ξέρετε αυτό.
3: Ε, σε κάθε περίπτωση η σημασία έχει ότι στον Αίσα Δημιουργού, τον μεγαλύτερο σταθμό τη χώρα. <Δεύτερο> <Δεύτερο> ε, μέχρι πρόσφατα είχε μόνο μία λιγνητική μονάδα με αποτέλεσμα η παραγόμενη θέρμανση ε, να μην επαρκεί για την τηλεθέρμανση της πόλης της Κοζάνης και να μην υπάρχει επαρκής θέρμανση στις κατοικίες η, η πόλη της Κοζάνης εδώ και 29 χρόνια θερμαίνεται από τον Αγίος Αγίου Δημητρίου από τη θερμότητα που βγάζει το λιγνητικό εργοστάσιο
2: Φέτος
3: δεν μπορέσει να ζεσταθεί Τώρα μια-δυο μέρες έχουν βάλει άλλες δύο μονάδες, αλλά το πρόβλημα είναι, ξέρετε, ότι με περίσιο θράσο έρχεται η ΔΕΗ και λέει στην τοπική δημοτική επιχείρηση ότι κοιτάξτε, για να σας δώσω θέρμανση από τις λιγνιτικές μονάδες, πρέπει εσείς να πληρώσετε τα δικαιώματα εκπομπής διοξιδιού του άνθρακα. Είναι εντελώ παρανοϊκή αυτή η θέση τη ΔΕΗ, και μάλιστα αυτό το πιστοποιεί η υπουργική απόφαση που διαβάσατε, του Κρέκα. Μάλιστα. Που λέει ότι ο λιγνίτη είναι φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ και τι κάνει. Τις μοναδες, δουλεύει τι μονάδε φυσικού αέριου, καίει φυσικό αέριο και δεν καίει τον φθηνότερο λιγνίτη, διότι έχει τη σιγουριά ότι το κράτο θα τι καλύψει τη χασούρα με τι δίθεν επιδοτήσει των λογαριασμών ρεύματο για του καταναλωτέ. Στην πραγματικότητα το κράτο. Δίνει λεφτά στη ΔΕΗ για να συνεχίζει να καίει φυσικό αέριο. Καταλάβατε πέρα τι πρόκειται.
2: Εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δεν θα κουράζουμε να το λέω εγώ. Αυτό.
3: 100% εισαγόμενο φυσικό <laughs>
2: αέριο. Διότι
3: το δικό μα κάνει τι
2: να μην το ακουμπήσουμε. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω. Λέει εδώ ο Φώτης. Δηλαδή, λέει κύριε Κολοβέ, μα λένε να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά ώστε να αλλάξουν και οι εσωτερικέ καλωδιώσει. Να βάλουμε μονοφασικό. Γιατί? Για να μην μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε κουζίνα. Και θερμοσύμφωνα, για παράδειγμα, γιατί γι' αυτό κάποιο επέλεγε τριφασικό. Για να μπέφτει το ρελέ, όταν τα βάζε μαζί. Πόσο κοστίζει μια εσωτερική αλλαγή στην εγκατάσταση, Μήπως θα δώσουν επιδότηση κανακαλάθι πάλι. Αμα τρελάν, λέει ο Φώτης. Ε, Δεν νομίζω διαφωνεί ο κύριος Κολοβό. Κύριε Κολοβέ, ένας επίλογο από εσά. Κοιτάξτε,
3: είπαμε και νωρίτερα, ο επίλογο είναι απλό. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το των Ελλήνων. Με μια συγκεκριμένη πολιτική και όλα τα κόμματα που ταυτίζονται με την ίδια πολιτική, θα ακολουθήσουν μια πολιτική, αν εκλεγούν στις προερχόμενε εκλογέ, που θα συνεχίσει να βλάπτει σοβαρά το πρωτοφόλι μα. Και βεβαίω όταν το πρωτοφόλι μα αδειάζει, τα παιδιά μα ξενιτεύονται διότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώ είναι και ο λόγο που βγαίνω εγώ στα ραδιόφωνα και τα λέω, γιατί ακριβώ αυτή η πολιτική καταστρέφει τι ζωέ των παιδιών μα. Αυτό
2: είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν δημιουργήσει. Καλημέρα κύριε Κολοβενά, είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μου ο Λεωνίδας, λέει ότι όχι μόνο φθηνότερα τιμολόγια στα Σκόπια, αλλά τα εργοστάσια των Σκοπίων είναι παρτάλια αν μου επιτρέπετε λέει. Για τους ρήπους εκεί κουβέντα. Έχουμε λυσάξει για τους ρήπους του Λιγνίτη εδώ. Στέφανος, οι επιστημοκτάτες, δεν το καταλαβαίνω, επιστημοκτάτες, έτσι οι από τη στιγμή που αποφασίζουν και διατάσουν ό,τι και να πει ο απλός λαός, πάει στο βρόντο. Γιάννης, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Ελπίζω να έφτασε σε Ο Σάκης λέει, εκβίαζαν το βιοπαλλεστή, βάλε 70 ευρώ το μήνα για το πως, δώσε και 450 για το κάθε πως να τα αγοράσει. Κάθε τρεις μήνες κρατάνε κάτι 20 ευρώ οι τράπεζε για έξοδα πώ. Στην κάθε συναλλαγή σου κρατάει και ποσοστό. Συν κάτι από εδώ, κάτι από εκεί και εκεί που λες OK τελείωσε το μάθημα. Αμδέ που τελείωσε, χτυπά το τηλέφωνο. Ε, Τέσσερι, μόλι κοιμήθηκε το μωρό, να βγάλω κι εγώ μισή ώρα τα παππούσα. Για 15 ευρώ, κύριε, για την ετήσια συνδρομή σα στο πώ. Αχ, παιδιά. Αχ. Λοιπόν, ε, επειδή θα πάμε στα μεγάλα ενεργειακά, στα βαριά χαρτιά, μετά πάμε με τραγούδι. Για διάλειμμα στις 11 και πανερχόμαστε δερμήτεροι.
4: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φουρό, μόνο λιγά γεράκια αντιψαζομένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη βρέθηκα, Που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσφερνάει με βλέμμα Αγόραζω ήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούν Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούν Οι δόκιμες μας γεράσαν ορίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία.
0: Στο πάρκο ένας σπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά ως ήσουν τράπουλα σημαδεμένοι Τέσσερισανε μους σκορπίζαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω κόρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σάστησα να γυρνώ, φωτιά νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δεν παίχθηκε η παρτίδα μας ακόμα. Σαι κι μου σε στα να γυρνώ ποτέ δεν θα έρθα νικήσω μα βεβαιωμένα θα όλη σε περιστηριασμό δεν βέβαια κι παράφιδα μα
2: Ο Φίλος μας ο Στέφανος επανέρχεται και λέει έρος επιστημοκράτες διατιπών στο βιβλίο του κυρίου Μουρτου η γεωπολιτική της ελληνικής γλώσσας Στέφαν έτσι ναι, αλλά το πρώτο μήνυμα έλεγε επιστημοκτάτες και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Επιστημοκράτες έχεις δίκιο. Λοιπόν, είπα ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο βαριά γιατί ακούσαμε τι είπε ο κύριος ε, Κόλοβος, τα παιχνίδια με τα τιμολόγια, τα τιμολόγια των παρόχων, τα παιχνίδια στα χρηματιστήρια ενέργειας, Το φυσικό αέριο, το λιγνίτη που όπως είπε για την ώρα να το ξεχάσουμε δεν υπάρχει λιγνίτη. Στα λιγνιτορυχεία δεν λειτουργούν στην ουσία ή υπολειτουργούν αφού έχουν διαλυθεί. Και μιλάμε για φυσικό αέριο εισαγόμενο. Και έχει ανοίξει και η συζήτηση με την επανέναρξη, αυτό είναι η σωστή έκφραση, των ερευνών με 3D απεικονιστικά στους ε, χώρους του ιονίου και του κρίτικου του νότιου, νοτιοδυτικού Κρητικού πελάγους Έχει ανοίξει μία συζήτηση Βεβαίως χθε ο Πρωθυπουργός περισσότερο μίλησε για το LNG, ε, για τη ΣΑΠΕ Είπε κάποια στιγμή ότι θα δούμε τι θα μας δείξουν και τα κοιτάσματα Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με έναν από τους ειδικότερου στο χώρο αυτό ε, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε και βασικό τέλεχος στη δημόσια επιχείρηση πετρελαίου στη συνέχεια διευθύνων ε, σύμβουλος στα ελληνικά πετρελαία στο upstream και είναι εκλεγμένος αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενέργειας που έχει περίπου 100 μέλη ε, πετρελαϊκών και ενεργειακών εταίριων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστιντούτο Ενέργεια. Ανατολική Ευρώπης Είναι ο κύριος Γιάννης Γρηγορίου Καλημέρα κύριε Γρηγορίου
5: ημέρα, κύριε Σαχήνη.
2: Καλημέρα σε όλους Και ευχαριστώ πάρα πολύ Θέλω να σας ρωτήσω ε, Σε μια περίοδο που παγκόσμια Η ενέργεια είναι το μεγάλο ζήτημα Πως προσέρχεται η χώρα μας Σε αυτό το μεγάλο ζήτημα
5: Σε αυτή την ενεργειακή κρίση Που σιγά σιγά έχει μετατραπεί Σε ενεργειακό εφιάλτης και που δυστυχώ φοβάμαι ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα από το φετινό. Νομίζω και δυστυχώ για μα, έχουμε πάμε σε όλη αυτή την περιπέτεια χωρί να είμαστε ούτε σωστά προετοιμασμένοι ούτε να έχουμε στρατηγικέ που να μα θωρακίζουν σαν χώρα σήμερα και να μα επιφυλάσσουν ένα καλύτερο αύριο που μπορούμε να έχουμε.
2: Γιατί το λέτε αυτό, τι θα έπρεπε να συμβαίνει στη χώρα επί της ουσίας. Γιατί νομίζω ότι είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε εάν σοβαρά θέλουμε μια ενεργειακή στρατηγική γιατί δείχτη, ο και το πιο ταπεινό σπίτι ενεργειακά έχει αντιληφθεί το ρόλο που παίζει η ενέργεια, όχι μόνο για το ρεύμα. Πώς λοιπόν στρατηγικά θα έπρεπε να βλέπουμε σοβαρά την υπόθεση αυτή
5: σοβαρά, μα επιβάλλεται να είναι σοβαρή κάθε στρατηγική που έχει η χώρα σε οποιοδήποτε επίπεδο, ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας που οι οποιοδήποτε επενδύσεις είναι μακροχρόνιες της τάξης των δεκαετιών αλλήμωνο εάν δεν χαράξει από την αρχή μια στρατηγική που θα σε οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα και την οποία να την ακολουθείς με συνέπεια και συνέχεια και να μην την αλλάζει συνεχώς ανάλογα με τι συγκυρίες τι διεθνεί ή τι εσωτερικέ, μόνο και μόνο για να έχει μια άγρα ψηφοφόρων ή μέσα σε ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο είναι συνεχώ εξελισσόμενο και αλλάζει, να προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να πάρει θέση. Πρέπει ιδιαίτερα στην ενέργεια να έχει μια στρατηγική που θα την ακολουθεί, όπω είπα, αυτέ τι δύο λέξει χαρακτηριστικά, με συνέπεια και συνέχεια. Και στη χώρα μα, στα τελευταία 50 χρόνια. Έχω δουλεύω 42 χρόνια πια στον ενεργειακό τομέα. Παρακολουθεί κανεί και εφήμερες κινήσεις. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, πατάω, το διακόπτη και έχω φω. Δεν είναι τόσο απλό. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο, οφείλει να έχει κάνει μία σειρά από πράγματα την ώρα του και σωστά. Και δεν το κάνουμε.
2: Ε, χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι εξαγωγός ενεργειακής ασφάλειας ε, Απομαγνητοφωνώντας ε, την ομιλία του ε, στο παγκόσμιο, Στην παγκόσμια ημερίδα για το LNG Διαπιστώνω τα εξής Προαναγγελία δημιουργίας νέων θέσεων FSU και FSRU Εκτός από την Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα Μαζικές επενδύσεις στο φυσικό αέριο και ιδιαίτερα στο LNG Αναβάθμιση ενεργειακής ασφάλειας ως χαμπ για τα δυτικά Βαλκάνια και λέμε είμαστε εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας στους γείτονές μας και κόμβος από τον οποίο σιγά σιγά περνούν όλο και περισσότερα ε, LNG και υγροποιημένο φυσικό αέριο δηλαδή ή φυσικό αέριο, είμαστε κόμβος αυτό μας καθιστά στρατηγικά παιχτή
5: έχω πολλές αντιρρήσεις. Ακόμα και σε αυτή τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός εχθές, έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις, διότι συνεχώς ανακαλύπτει κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ε, κάποια στιγμή τον Απρίλιο είπε ότι κάνουμε μια νέα αρχή στην έρευνα για δραγωνάφρικες. Ε, πριν από τέσσερις-πέντε μέρες στο κατάκολο είπε α, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Εχθέ μιλάγε συνεχώ για LNG και δεν έλεγε σχεδόν τίποτε για το φυσικό αέριο που είχε πει κάποιου μήνε πριν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Και το να είσαι κόμπο, διακομητασυνιστικό κόμπο, σε LNG είτε σε πράσινη ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική, ή όλα αυτά τα μεγάλα επιβόλια, δεν σημαίνει τίποτα. να περνάνε από τη χώρα σου δικτύα, γιατί στι περισσότερε από αυτέ τι περιπτώσει δεν είσαι το δικαίωμα να κλείσει πάνω. Το θέμα είναι θα μπορούσε να υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι τι εσύ έχεις από μόνο σου για να έχεις τη δική σου ασφάλεια. Mm. Πώς πρέπει να πουλήσεις ασφάλεια σε άλλους όταν δεν είσαι, Έχεις εσύ επαρκή ασφάλεια και για να το κάνω έτσι λίγο πιο τρανταχτό ε, είναι και το, να μιλήσουμε και λίγο και στον τομέα που μπορώ να σας πω και μερικά πράγματα και πώς διαχρονικά αυτά έχουν εξελιχθεί και τι προοπτικές έχουμε στο θέμα έρευνας σύντροχων ανθράκων, τα λάθη, είναι τραγικά επί ε, και δεν έχουν καμία σίγουρη προοπτική. Αρχήν, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, το ότι σήμερα γίνονται γεωφυσικές έρευνε στην Κρήτη και στο Ιόνιο είναι ένα απόλυτα θετικό βήμα. Έτσι, να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ε, το ότι κάνουμε έρευνες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα θετικό. Το γιατί όμως έχουμε... Να τι κάνουμε και το τι προοπτικέ δίνουμε σε αυτέ τι έρευνε είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο ζητούμενο. Και σε αυτό και να κουμπώσει και αυτά που λέμε για το αν θα γίνουμε, αν θα περάσουν και ηλεκτρική ενέργεια από την Βόρεια Αφρική, πράσινη ενέργεια προ την Ευρώπη. Για το αν τελικά ελεγχή θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε. Στην Αλεξανδρούπολη ήταν να γίνει στα Μάρτσε για άλλου λόγου φαντάζομαι γεωπολιτικού. Οπότε, αν θέλετε να να το δούμε. Λιγάκι πιο σφαιρικά, και τότε θα αρχίσουμε ίσω να προβληματιζόμαστε και να ανησυχούμε περισσότερο από τα ωραία λόγια.
2: Θα το κάνουμε αυτό. Επιτρέψτε μου μόνο να πω και με διορθώνετε αν κάνω λάθο. Έχετε εμπειρία. Χαμπ σήμερα δεν διεκδικεί να είναι μόνο η Ελλάδα. Χαμπ διεκδικούν να είναι οι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη μετά το ενεργειακό πρόβλημα. Στη Γερμανία τελειώνει ένα τέτοιο σταθμό υγροπή σε χρόνο ρεκόρ. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Ε, Φιλανδία ακούω. Άρα, ναι. δεν λέμε κάτι, λέω κάτι υπερβολικό αυτή τη στιγμή.
5: Ο Και συνήθω, χαμπ ε, κατά τη, τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε διάφορε μορφέ ενέργεια που εκείνη τη στιγμή είναι, θέλουν να είναι όλε οι χώρε του κόσμου. Έτσι. Η Αλβανία, αν ρωτήσετε, δηλαδή, θέλει να είναι χαμπ και να περνάνε από εκεί Η διάφορη αγωγή φυσικού αερίου. Το ίδιο ισχύει για τη Βουλγαρία, το ίδιο ισχύει για όλου. Από όλου, ακούτε το ίδιο πράγμα. Γιατί προφανώ για να φτάσει κάτι στην Κυμική Ευρώπη και θα περάσει
2: από όλε αυτέ τι χώρε. Ωραία, πάμε λοιπόν σε αυτό που εσεί ήδη ε, είπατε εισαγωγικά. Εγώ να υπενθυμίσω ότι η αγωγή κατά ένα λόγο η περισσότερη αγωγή από του γνωστού, περνούν από τουρκικό έδαφο, γιατί κάποιοι προσποιούνται δεν το, ξεχ... το ξεχνάνε αυτό, ακόμη και του ΤΑΠ. Όμω, επειδή το θίξατε πάμε λιγάκι στα δικά μα. Είπατε, είναι θετικό, μάλιστα. Είναι θετικό ότι έχουμε επανέναρξη των ερευνών. Αυτή είναι η ακριβή έκφραση. Για να μην τρελαθούμε στη χώρα, επανέναρξη μετά από 10 χρόνια πάνω σε συμβασιοποιημένα, διοδοτημένα λίπεδα από το 2019.
5: Ωραία. Α, θα, θα, σας... διαφωνήσω. θα διαφωνήσω. Α, μάλιστα. θα διαφωνήσετε. Ναι. Θα διαφωνήσω, θα διαφωνήσω στην λέξη επανέναρξη. Δεν είναι επανέναρξη. Τώρα η πραγματική επανέναρξη ήταν πριν από 10 χρόνια. Α, μάλιστα. Α, δεν είναι τώρα. Απλά προσπαθούν να την οικειοποιηθούν κάποιοι για τους δικούς τους ε, επικοινωνιακούς και πολιτικούς λόγους. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά το 1998 που είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την ΔΕΠΕΚΙ να φέρει ξένες εταιρίες και όπου έγινε ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων, όταν έγινε η ελληνικά πετρέλεια και για διάφορους άλλους εμπορικούς λόγους σε μεγαλύτερη κλίμακα οι έρευνε σταμάτησαν γύρω στο 2000 και από το 2000 μέσα το 2010 δεν γινόντουσαν έρευνες. Mm. Πάρα πολύ. λίγε έρευνες από τα ελληνικά πετρέλαια ε, σε επίπεδο γραφείου. Έτσι. Δεν είχαν γίνει στο, στο ύπεθρο. Και μετά την κρίση ε, ακούγοντας και σε αυτό το ξέρουμε όλοι και το πιστώνουμε στον τότε υπουργό Μανιάτη ο οποίο άκουσε και ανθρώπου από την αγορά και ακαδημαϊκούς έβαλε μπροστά και γίνανε οι πρώτες σεισμικές έρευνες από την PGS για λογαριασμό του λίγου δημοσίου της ΕΔΕΗ. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, η Ελληνικά Πετρέλαια, η Ελληνικά Πετρέλαια, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια ως συνέχεια της, της ΔΕΠΗ, είναι ουσιαστικά ο, το driving force, η δύναμη που πάει προς τα μπροστά την έρευνα Πετρελαίου στη χώρα, διαχρονικά. Και τότε εκεί πέρα, μια ομάδα επιστημόνων, είδε ότι στη χώρα υπάρχουν προοπτικές. Είμαστε οι πρώτοι σε ελληνικά πετρέλαια που αγοράσαμε όλο το πακέτο των σεισμικών, το ενσωματώσαμε στα παλιά υπάρχοντα από τον καιρό της ΔΕΠ και της ΔΕΠΕΚΙ και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες ζεολογικές θεωρίες και να βάλουμε τη χώρα ξανά στο ραντάρ των πετρελαϊκών εταιριών. Και εκεί πέρα άρχισε ξανά πραγματικά να γίνεται έρευνα. Προκυρήθηκαν διαγωνισμοί, Μπήκε και η μέση γραμμή μεταξύ της Ιταλίας, Λιβύης και βγήκε ο μεγάλος διαγωνισμός του 2014 στη θάλασσα και άρχισε η χώρα να κάνει πρώτον έρευνες και δεύτερον να μπαίνει στο ραντάρκ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών. Εκεί άρχισε και ουσιαστικά με σκαμπανεβάσματα δεν έχει σταματήσει. Οπότε το να λέμε τώρα ότι είναι επανέλαξη για του ανθρώπου τη αγορά και του ανθρώπου που ξέρουν και παρακολουθούν, ε, δεν λέει τίποτα. σα-ίσα μα πηγαίνει ω χώρα ένα βήμα πίσω. Και σε αυτό το σημείο ήταν η μεγάλη διαφωνία με τον πρωθυπουργό, ο οποίο είπε τον Απρίλη: ε, Κάνουμε μια νέα αρχή. Ξεκινάμε νέες έρευνε. Όχι, δεν ξεκινάμε. Υπήρχαν οι έρευνε. Αυτή ήταν ομολογία ότι πραγματικά μεταξύ 20 και 22 είχαν σταματήσει κάποιε έρευνε. Αν το, αν το δούμε έξω, το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο. Ε, οπότε, χειρώ να πω ότι από το 2011-2012 που έγιναν τα πρώτα σεισμικά από την BGS, κόσμο στην πετρελαϊκή βιομηχανία και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ασχολείται με τη γεωλογία της
2: χώρας και αν έχει προοπτικές για υδροβαλλαφρικές. Έχει πρόπτικες για υδρογονάνθρακες η χώρα και ρωτώ έναν άνθρωπο που υπηρετεί το χώρο τέσσερις δεκαετίες. Έχει ή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και περισσότερο καταντάστικος μύθος.
5: Εάν με ρωτάσατε το 2010 θα σας έλεγα έχουμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που τις ξέρουμε που είναι η περιοχή του Βόρειου Αιγαίου Του Γερμαϊκού και του κόλπου τη Καβάλα με τα διαπιστωμένα κοιτάσματα. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο δυναμικό το οποίο εξακολουθεί να είναι εν πωλή αλλά και είναι σίγουρο ένα πετρελαϊκό δυναμικό. Με συγχωρήστε με κατά τη διάρκεια τη συζήτηση όταν λέω πετρέλαιο. Μπορεί να είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά. Ναι, ναι, χρόνια ναι. ναι, Εν τυρήμη του λόγου λέμε πετρέλαιο για του υδρογονάτε. Στη δυτική Ελλάδα που έχουμε πιστοποιήσει στην ύπαρξη πετρελαίου, τα πράγματα και στις φυσικοαέρευνες, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στην έρευνα. Από το 2010 όμως, όταν προσθέθηκε στη γνώση των γεωεπιστημόνων οι καινούριες γεωφυσικέ έρευνες που γίνανε και σε βαθιά νερά παρέμφεσες στο παρελθόν, κάναμε έρευνες μέχρι 500 μέτρα βάθος θάλασσας 800, mm. δεν είχε φτύνει τεχνολογική δυνατότητα να πας περισσότερο όμω π Μέχρι 3.500 μέτρα βάθους θάλασσα. Αυτά μας έδωσαν τη δυνατότητα να σκεφτούμε με μεγαλύτερο έυρο και να δούμε ότι πραγματικά στη χώρα υπάρχουν προοπτικές. Ε, νομίζω σας το έχω ξαναπεί ότι ήταν Χριστούγεννα, λίγο πριν τέτοια εποχή, το 2015, ήδη, πέρασαν και χρόνια από τότε, όταν οι συνάδελφοι στα ελληνικά πετρέλια, ε, Ήρθα να μου δείξουν μια σεισμική τομία από την BGS που ουσιαστικά ήταν ένα copy-paste υπητάσματος του ZOR mm. του ζόρ που είχε ανακαλυφθεί τότε πρόσφατα από την E&I με τα mm. πολύ μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου ε, στην ε, παλάσσιο χώρη της Αιγύπτου και το βλέπαμε μπροστά μας στην, ε, δυτική, δυτικά από την Κρήτη Αυτό μαζί με κάποιες άλλες δημοσιεύσεις που έδειχναν ότι τα ίδια πετρώματα από τον Παντοκράτορα, το βουνό, πάνω από την πόλη της κέρκυρα βγαίνανε mm. στην Τουρκία πίσω από το Καστελόριζο και μαζί με κάποια άλλα που είχαμε από τις γεωριστικές καταγραφές μας έδειχναν ότι πρέπει με έναν τρόπο να ενώσουμε γεωλογικά ένα τόξο που να ξεκινάει από την... Κέρκυρα να περνάει κάτω από την Κρήτη και να στρίβει και να πηγαίνει όλο το θαλάσσιο χώρο μέχρι το Καστελόρισμα. Και αυτό ήταν που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι που οι μεγάλες πετρελαϊκε εταιρείες σαν την Doetal και την Exxon Mobil με μετά πάρα πολλές συζητήσεις και πάρα πολλή δουλειά για να έρθουν στη χώρα. Και όλο αυτό δείχνει ότι οι προοπτικές πια Τη χώρας είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή είχε βγάλει και μια έκθεση η ΕΔΕΗ τον Ιούλιο του 19 μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως ότι πραγματικά στην Ελλάδα υπάρχουν οι συνάδελφοι λέγανε 25 γεωλογικές δομές Εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι πάνω από 30-40 δομές γεωλογικές οι οποίες εν μπορούν να περιέχουν κοιτάσματα όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, όπω σα είπα, αλλά και στο βόρειο Αιγαίο. Επομένω, mm. αυτή τη στιγμή στατιστικά, αν το πάρετε, και 20% πιθανότητα να έχει κάθε μία από αυτέ τι δομέ να έχει υδρογονάθρακε, ε, mm. είναι στατιστικά μόνο μαθηματικά. Είναι λιγότερο από 1% πιθανότητα να μην υπάρχουν υδρογονάθρακε στη χώρα.
2: Τώρα, κύριε Γρηγόριο, α έρθουμε λίγο. Στο σήμερα όποτε θέλετε θα γυρνάτε και προς τα πίσω δείχνοντας ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα της παθογένειας όπως λέω εγώ στη χώρα μας γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα καθημαγμένη οικονομικά έχει φάει στο κεφάλι ο Έλληνα πολίτη τρία μνημόνια πλάς ε, και μας έχουν πάει δεκαετίες πίσω έχει χαθεί ο ανθώστης χώρας, τα νιάτα της και εξειδικευμένα νιάτα όχι μόνο με πτυχία Πανεπιστημιακά, εξειδικευμένα ακόμη, δεν θα κουραστώ να το λέω, και ω μάστορε έχουν χαθεί, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν αύριο τολμώ να το πω αυτό, μα έλεγε ο Γιάννη Γρηγορίου ότι αύριο το πρωί βγάζουμε φυσικό αέριο, εμεί δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Θα έπρεπε να βρούμε απαλού για να καταλάβουμε τι, έχουμε, τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θέλω να σα ρωτήσω ερχόμενη στο σήμερα, σα άκουσα πολύ προσεκτικά αυτό που είπατε, μα με συγχωρείτε από, το, από την Πάτρα. Ο Πρωθυπουργό διευκρίνησε ότι αν μιλάμε για πετρέλαιο, να το ξεχάσουμε. Δεν ρισκάρουμε τη μόλυνση μιας περιοχής. Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά εν περιπτώσει. Μιλάμε μόνο για φυσικό αέριο. Ερώτημα σε εσά. Δηλαδή, θα έρθει μια εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, δεν τη αγιοποιώ. Θα τρυπήσει, θα βρει πετρέλαιο, θα πει, Α, δεν με νοιάζει, πάω παρακάτω, θέλω φυσικό αέριο. Γίνονται έτσι τα πράγματα.
5: Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Εάν είναι σαφής και κατηγορηματική δήλωση και την εννοεί ότι αν μια γεώτρηση βρει πετρέλαιο δεν θα το βγάλουμε, πείτε μου εσείς θεριστάρατε 120-140 εκατομμύρια δολάρια που κάνει μια γεώτρηση θαλάσσει αυτή τη στιγμή και έχει πιθανότητες, καταρχήν το φυσικό αέριο από μόνο του δεν υπάρχει στη φύση, με πολύ μεγάλες ε, πιθανότητε μαζί με το φυσικό αέριο θα βγουν και υγροί υδρογονάφρακες. Πολύ σπάνια θα βρούμε και το φυσικό αέριο. Η γεωχημία ξέρουν και την κρίπη, λέει ότι υπάρχουν και υγροί υδρογονάθρακε. Θα θα έρθει κάποιο να δώσει να κάνει τα σεισμικά που είναι 10-12 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα αυτό, αλλά θα θα κινητοποιήσει του μηχανισμού του για να κάνει μία γεωτρήσει, δεν λέει τίποτα. Του μηχανισμού για δύο γεωτρήσει να ξοδέψει 250 εκατομμύρια δολάρια, και αν έχει πετρέλαιο μέσα να του πούνε φυγε. Να σα πω την απάντηση σε αυτό. Αυτό έγινε με τη Ρεψολ. Αυτό το με τη έγινε ρέψ... με την ΤΤΑΛ. Γιατί έφυγε η Ρεψολ την ΤΤΑΛ. Ακριβώ γιατί δεν είχαν τα ειχέγγυα ότι στην περίπτωση που οι επενδύσει του θα προχωρούσαν και θα έβρισκαν υδρογονάθρακε, η ελληνική πολιτεία με τον οποιονδήποτε ήταν ε, στο τιμόνι τη mm. χώρα εκείνη τη στιγμή, θα του
2: έδινε την εγγύηση ότι θα προχωρούσαν στην εκμετάλλευση. Ε, ερώτημα λογικό ε, Συνέχεια αυτού που λέτε Αν λοιπόν στο, στην Πάτρα η δήλωση Για το κατάκολο, για το κατάκολο ήταν Πετρέλαιο stop γιοκ, Δεν θα βγάλουμε Αυτό δεν θα έπρεπε Πολλαπλασιαστικά να ισχύει Για την αδειοδότηση ε, Τη νέα στον Πρίνο δεν, θα έπρε, δεν ισχύει Για τις ετοιμασίες που κάνει άλλη εταιρεία Στα Γιάννενα Γιατί στα Γιάννενα ηλικρίνα τώρα Πιστεύετε ότι είναι φυσικό
5: αέριο ή πετρέλαιο. Οι, οι μεγαλύτερε ποσότητε. η, η γεωχημια μα δείχνει ότι οι πιθανότητε θα γιάννε να είναι για πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Άρα θα πούμε ούτε αυτό. Και πως γίνεται στον Πρίνο και δώσαμε νέα άδεια.
5: Μα πρέπει να γίνουν αυτά.
2: Μα Εγώ δεν λέω πρέπει. αν πρέπει yeah. δεν πρέπει, κύριε Γρηγόριου. Ε, προσπαθώ να, να καταλάβω αυτή την αντίφαση των κρατικών επιτελείων στι αποφάσει
5: του. Μα ακριβώ δεν είναι. Συμφωνούμε ακριβώ, κύριε, κύριε Σαχινής, αυτά όλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπει κανείς και να είναι πολύ ρεαλιστής σε αυτό που, έχει, που μας προσφέρει η μητέρα γη. Η μητέρα γη δεν έχει ψελ... Υπάρχουν κάποιες θερτώσεις που μπορεί να έχεις φυσικό αέριο. Ένα παράδειγμα είναι κάποια μικρά κοιτάσματα δύο φυσικού αερίου καλλιόρασα για αυτό που έχετε στη Μέσα ΡΑ. Στην νησία σα, ή σε αυτό που είναι στην βορειοδυτική πελοπόννησο και σε κανένα δυο άλλε περιοχέ. Αυτά είναι γιατί είναι μια άλλη προέλευση του φυσικού αερίου, μην μπούμε στην επιστημονική συζήτηση. Βασικά είναι αέριο, υδρογονάφριο και φυσικό αέριο. Και μάλιστα κάποιοι από αυτού είναι και καλή ποιότητα. Αλλά σε άλλε περιοχέ, όλη η γνώση που έχουμε μέχρι στιγμή είναι ότι μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Για παράδειγμα τώρα μια που μιλάμε τώρα για την περιοχή της Αχαΐας, mm-hmm. τη Ιλίας mm-hmm. που ε, γίνεται η συζήτηση που λέγαμε. Στην περιοχή της βοηδυτικής Πελεχοκτονίσου η οποία είναι ερευνημένη από το παρελθόν από τη ΔΕΠ και που την είχε η ελληνικά πετρέλια μέχρι πρόσφατα. Ε, υπάρχει ένα κοίτασμα βιογενούς φυσικού αερίου που όταν το βρήκαμε τη δεκαετία, στο αρχές της δεκαετίας του 80 δεν του έδωσε κανεί ιδιαίτερη σημασία. Έμεινε εκεί που έμενε, έχουμε τα αποτελέσματα των κοινοτήτων. Έμεινε εκεί που έμενε. Ε, η περιοχή όλη μετά από σε όλη την παραλία, από την κάτω Αφααία, αλλά και στα ενδότερα μέχρι το Κατάκολλο έχει ενδείξει φυσικού αερίου. Στο Κατάκολλο, σα το έχει πει και ο Μάκη Τζελελίδη, βγαίνει φυσικό αέριο μέσα στο λιμάνι. Ολη η περιοχή εκεί πέρα έχει και φυσικό αέριο. Έχει λοιπόν και τον πατριακό Κόλπο που η Ελληνικά Πετρέλεια τον είχε, έκανε τρεις διάστατες έρευνες. Έχει μία δομή, πιστοποιημένη δομή, ε, για, για, για υδροπονάφραγες, η οποία από τι 75 και που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δομή. Οι χειρότερες από αυτές που έρχονται, αλλά από όσες έχουμε τρυπήσει είναι η καλύτερη, η οποία σύμφωνα με κάποια γεωλογικά μοντέλα που έχουμε, είναι περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το ένα τρίτο από αυτό μπορεί να είναι ένα γκάσκαβ, δηλαδή το πάνω μέρο δεν έχει φυσικό αέριο. Και η ερώτηση απλή δική μου είναι: Έχει τον πατριακό που μπορεί να τον τρυπήσει άμεσα και να βγάλει καταρχήν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και έχει και το κοιτασματάκι βιογενού φυσικού αερίου δίπλα ε, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Γιατί πολύ εύκολα δεν τα κάνει αυτά να τα βγάλει μέσα σε δύο χρόνια μπορεί να έχει παραγωγή. Να πρώτη ύλη για τη Μεγαλόπολη, να ενέργεια για όλη την αγροτική οικονομία τη περιοχή, να φυσικό αέριο για την περιοχή τη Πάτρας και να αλλάξει όλο το τοπίο στη Δυτική Ελλάδα μέσα σε δύο χρόνια-τρία από τη στιγμή που λέμε σήμερα.
2: Τόσο απλά. Τόσο απλά λέτε.
5: Το περιγράφω τόσο απλά γιατί τόσο απλό είναι.
2: Ξέρετε, κύριε Γρηγορίου νωρίτερα από εσά είχα εδώ έναν ειδικό μηχανικό και άλλοτε διευθυντή των ορυχείων. Στη Ντολεμαϊδα Και του διάβασα μια απόφαση για να καταλάβετε ε, Του κυρίου Σκρέκα ε, Που έχει σχέση εκεί με λιγντορχείο στην Αχλάδα Ξέρετε ποια είναι η, η, η επαναλειτουργία της εκμετάλλευσης του λιγντορχείου Αχλάδας Ποιο είναι το σκεπτικό Εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον Λέει ο κύριος Σκρέκας Κύριος Σκρέκας Αξιοποίησε χώριων εναλλακτικών και ευθυνότερων σε σχέση με το εισαγόμενο φυσικό αέριο πηγών ενέργεια, καλά το καταλάβαμε τρία χρόνια. Το καταλαβαίνετε, τρία χρόνια μετά, ότι η βία απολιγνητοποίηση τη χώρα, τρία χρόνια μετά είναι, είναι πριν από τρει μέρε αυτή η απόφαση. Καταλάβαμε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει αφού δεν είχαμε εναλλακτική όπω λέτε εσεί τώρα πετρελαίου δικού μα ή δικού μα φυσικού αερίου. Βλέπετε, γιατί είμαι λίγο επίμονος στο αν πραγματικά υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Λέμε όμως χθες ότι είμαστε ο, ο κόμβος ενεργειακής ασφάλειας στον Βαλκανίων. Σοβαρά το λέμε τώρα αυτό.
5: Και να σας αποκαλύψω πάνω σε αυτό που λέμε για να τελείωσουμε και αυτή την παρένθεση. Αυτά σχετικά με το φυσικό αέριο στην Βαλκανιστική Πελοπόννησο και στον πατριακό. είναι σε γνώση και τη ΕΔΕΙΕΠ, η οποία πια έχει τις περιοχές στα χέρια τη γιατί έχουν επιστραφεί από τις ανάδρακες εταιρείε, γιατί θα τις επαναπροκυρήσει. Η πιστάμινη νομοθεσία τελειώνει το δικαίωμα πάρα πολύ εύκολα αυτό που λέγεται διαδικασία open door αυτές οι περιοχές που έχουν επιστραφεί από προηγούμενους παραχωρησίουχους να είναι ελεύθερες και όποιο θέλει να πάει να τις ζητήσει με του ίδιους όρους του διαγωνισμού που υπήρξαν πριν δηλαδή γίνονται πολύ γρήγορα όλε αυτές οι, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες Για να ξεκινήσει να κάνει. Για κάποιο λόγο ο προηγούμενο παραχωρησούχο, γιατί η δική του στρατηγική για τον οποιοδήποτε λόγο δεν ήθελε να το κάνει. Θεαρινά. Μια χαρά. Γιατί ο κρατικό φορέα, ο οποίο υλοποιεί και τι περίφημε κυβερνητικέ επιλογέ, δεν βγαίνει να το κάνει. (χ) Και στο Ηράκλειο, πέρσι το καλοκαίρι, ένα ενεργειακό συνέδριο, θα το αποκαλύψω παρόλο που ήταν τελείω ιδιωτική φύσεω η συζήτηση. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω επί με τον κύριο Σκρέκα που του είπα ακριβώ αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι
2: Και τι σα απάντησε. Θέλετε χαμογέλα,
5: Χαμογέλασε. Ε, εντάξει. Χτύπησε πατρικά στην πλάτη, παρόλο που είχε μικρότερο όσο μου και προχώρησε.
2: Μάλιστα. Ε, ξέρετε όμω τότε το αφήγημα ήταν ότι δεν συζητάμε πια. Δεν θα γίνουμε ούτε κόλπο του Μεξικού, ούτε περσικό κόλπο εμεί εδώ. Ε, μας ενδιαφέρει ναι. μόνο η αηφορία Δεν μας
5: ενδιαφέρουν αυτά Σας oh, το yeah, το λέω, Μιλάμε και στρατηγική Και το αφήγημα όπως είπατε και εσείς Αλλάζει από μέρα σε
2: μέρα ε, Δυστυχώς αυτό είναι ένα πρόβλημα <laughs> ε, Με ρωτάνε εδώ ο ακροατές επιμένουν Ο κύριος Γρηγορίου λέει Σας απέφυγε ευσχήμος Αλλά μάλλον ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει Στον Πρίνο και με την ενεργεια. Και το προσπέρασε Μήπως θέλει, λέει, λίγο να μας πει κάτι, συνδέεται για παράδειγμα με ένα δάνειο 90,5 εκατομμυρίων από την παρευξήνια τράπεζα για να προχωρήσουν εκεί και μες την παρευξήνια, λέει, να θυμίσω εγώ, ο ακροατής, είναι και τουρκικά κεφάλαια.
5: Δεν, δεν, δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια για να μπορώ να παρωθέσει. Εκείνο που ξέρω είναι ναι. ότι η NRG έχει ένα ε, δικό της... Ε, ρεαλιστικό πρόγραμμα επενδυτικό μην ξεχνάμε ότι είναι μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το οποίο το ακολουθεί αδηλεί πάρα πολύ ψηλά κεφάλαια γιατί οι επενδύσεις στο Ισραήλ ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και επομένες ε, νομίζω ότι έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο που ξέρουν ότι καν, δεν μπορώ να ασχολιάσω κάτι που δεν γνωρίζει
2: Ωραία. Ε, προχωράω. Είπαμε για, για, για αυτή την που όμως και αυτό είναι ένας κρικός μας δώσετε και το παράδειγμα της συνομιλίας που είχατε εδώ στο Ηράκλειο με τον Υπουργό δείχνει τελικά αν έχουμε στρατηγική βάθος θέλω να σας ρωτήσω το εξής αυτή τη στιγμή τα σεισμικά και θέλω να υπενθυμίσω παρόν ήσασταν άλλωστε πριν 15 μέρες τηλεοπτική εκπομπή αντιθέσεις υπόθηκε όχι μόνο δεν διαψεύστηκε αλλά δια επιβεβαιώθηκε Τα σεισμικά γίνονται από δύο ερευνητικά, τα τρισδιάστατα, για λογαριασμό, η μίσθωση είναι για λογαριασμό της ΕΔΕΗ, όχι των εταιριών. Πώς το αποκωδικοποιείτε αυτό.
5: Δεν ξέρω αν και για τις δύο περιοχές. Διάβασα μια ανακοίνωση της ΒΕΒΕΣ για την Κρήτη. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για την περιοχή στην Κέρκυρα που κάνει η μαζί με την Ελληνικά Πετρέλια. Για την Κρήτη διάβασα με, ναι. την ανακοίνωση της ΒΒΕΕΦ και το ρωτήσατε κι εσεί ότι δεν είναι νοικιασμένα ε, από την ε, Exxon Mobil που εργεί ούτως ή άλλω ως διαχειριστής της κοινοπαξίας με τα ελληνικά πετρέλια. Εάν Αυτό δεν έχει διαψευτεί ούτε ήπανε κάτι κάποιος εάν είναι έτσι είναι λίγο παράδοξο αυτό το χαρακτήριζα σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργεί κάποια ερωτηματικά σε εμπορικό και νομικό πλαίσιο γιατί τι συμβαίνει ε, τα δικαιώματα όλα τα δικαιώματα τα κυριαρχικά δικαιώματα σε, μια, σε, σε όλο τον ελλαδικό χώρο τα έχει, τα έχει το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί με μια σύμβαση μισθωσής σε κάποιες εταιρίες συγκεκριμένα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευση για υδρογροναφρακές παραχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα σε εταιρείε που θα ψάξουν και θα βρουν πιθανόν και θα εκμεταλλευτούν την τρογωνάστα σε αυτές τις περιοχές λοιπόν οι οποίες είναι σαφώς καθορισμένες και περιγράφονται στις συμβάσεις μίσοσης με συντεταγμένες πλήρω, και είναι ντόμος του κράτους γιατί είναι κυρωμένες από την Βουλή εκεί έχει δικαιώματα μόνο οι εταιρείε που τους έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα στην Κρήτη δηλαδή δικαιώματα εκεί πέρα για να ψάξουν έχουν μόνο η Exxon Mobil και η Hellenic Ελένικ... Energy η Ελληνικά άλλο. Εάν τώρα αυτές οι εταιρείε επιλέγουν να μην ναυλώσουν το καράβι για να κάνει για αυτές τα σεισμικά, σημαίνει ότι το ναυλώνει ποιο, το γενικό δημόσιο με την ΕΔΕΗ, θα μπορούσε μέσω με μιας εμπορικής σύμβασης μεταξύ των εταιριών που έχουν πάρει τα δικαιώματα της ΕΔΕΗ και τους σκάφου να υπάρχει ένα ψηλοπαράξενο ε, μοντέλο εμπορικό. Mm. Ε, γιατί... Η άλλη, αυτό που και το 2012 ήταν ότι το καράβι της PDS τότε, της PGS εταιρείας που είναι και τώρα, το είχε να βλώστη το ελληνικό δημόσιο, αλλά οι περιοχές ήταν ελεύθερες και τα ασυσμικά, δικαιω... τα, τα στοιχεία που ναι. απέκτησε το καράβι, μπορούσε να τα αγοράσει οποιαδήποτε εταιρεία ήθελε στον κόσμο.
2: Και ένα 10% πάει στο ελληνικό δημόσιο από αυτά.
5: Ναι, 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 ένα 10% πήγαινε στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα, τώρα είναι
2: αλλιώ, τα... λέτε.
5: Τώρα είναι αλλιώ. Θα υπάρχει επομένω και μια εμπορική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των εταιριών, ότι αυτά τα δεδομένα είναι αποκλειστικά για τι εταιρείε. Γιατί προφανώ οι ExxonMobil και οι ελληνικά πετρέλαια δεν θέλουν τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα να βγουν και να τα αγοράσει ο Χι Ανταγωνιστή ή η η πούμε. Αλλάζει το εμπορικό στάτου τη περιοχή και των δικών του περιουσιακών στοιχείων. Γιατί. Κάθε μία εταιρεία παίρνει μία περιοχή, κάνει έρευνες και προσθέτει αξία σε αυτήν την περιοχή. Που μπορεί να μεταπολίσει ένα κομμάτι της, ένα ποσοστό τη ή όχι. Επομένως, κάτι παράξενο είναι εκεί τώρα. Γιατί η ΕΔΕΗ δεν βγαίνει να το πει που είναι δικιά της δουλειά, δεν ξέρω.
2: Να, να ρωτήσω ξέρω. Να ζητήσω τη συμβολή σας σε μία πληροφορία που έχουμε εμείς. Η πληροφορία λέει ότι επίκυται συμφωνία ενός άλλου μεγάλου πετρελαϊκού αμερικανικών αμερικανικής έδρας δεν είναι αμερικανικό είναι πολυεθνική της Εύρων με την BGS μέχρι τέλη Δεκεμβρίου για να αποκτήσει και αυτή τα σεισμικά του 12 μου κάνει εντύπωση ότι μια μεγάλη εταιρεία από το 12 μέχρι το 22 δεν έχει πάρει τα σεισμικά του 12 της PGS και ό,τι καινούριο προκύψει προσέξτε το συμφωνητικό, ό,τι καινούριο προκύψει από τις νέες έρευνε της PGS. Τι σας λέει αυτό? Εν πλήρη γνώση αυτού που σας λέω. <συνλή> Δεν σας παγιδεύω. Σας, <συνλή> σας <συνλή> λέω ανοιχτά μια πληροφορία
5: ότι αυτό
2: μεταφράστηκε ότι η Σεύρον έρχεται. Η Σεύρον καταρχάς πριν έρθει η επίκυτε υπογραφή σύμβασης με τη PGS Παρακαλώ πολύ, και μάλιστα από τις θυγατρικές και των δύο, τα λέω πολύ συγκεκριμένα, Ολλανδίας και Αγγλίας, για τα σεισμικά του 12 έχω μια πορεία Μια μεγάλη εταιρεία από το 12-22, το 22, άρα τώρα μάλλον παίρνει χαμπάρι αυτό που λέτε εσείς ότι εδώ υπάρχει πράγμα, ένα. Και δύο, εκτός από τα 12 και για ό,τι νέο προκύψει. Το,
5: το ότι α, δεν τα είχα αγοράσει το 12 και δεν τα είχα αγοράσει μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Η περιοχή δεν ήταν μέσα στι περιοχέ ενδιαφέροντος τη εταιρεία. Ήταν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον του κάπου αλλού. Είχαν αποφασίσει αυτά τα 5-6 εκατομ- εκατομμύρια δολάρια να αυτά. Δεν ήθελε να τα ξοδέψει, για να τα, να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για να τα πάρει. Μέχρι εκεί, μια χαρά και ξαφνικά η Σεύρων αρχίζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την περιοχή. Βλέπει ότι η ExxonMobil εξακολουθεί να επιμένει. Βλέπει ότι ξεκινάνε καινούριε σεισμικά ό,τι φλέκει να ενδιαφερθώ για την περιοχή και πάει να αγοράσει τα παλιά σεισμικά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης μπορεί να αγοράσει πλέον σεισμικά που ανήκουν στην περιοχή που έχει παραχωρηθεί στην Exxon Mobil και στα ελληνικά πετρέλια ένα το κρατούμενο, μπορεί να αγοράσει τα γύρω γύρω όσο για τα καινούρια μου φαίνεται Αδιανόητο ότι η Exxon Mobil και οι ελληνικά θα αφήσουν να πάρει μία τρίτη εταιρεία που δεν έχει δικαιώματα μαζί τους αυτά τα, τα στιγμικά. Ε, το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Θα, μπορούσαν ίσως, θα μπορούσε ίσως η να έρθει σε συμφωνία με αυτή, την Exxon Mobil και τα LP για να κουβεντιάσει μαζί τους τα διάφορα στοιχεία, κάτι το οποίο γίνεται ε, συνεχώς στην πετρελαϊκή αγορά.
2: Ε, έχω την εντύπωση πάντως ότι η σύμβαση που είναι πρώτο πυλό υπογραφή μεταξύ PGS και Σεύρων Περιλαμβάνει τα πάντα, όλο το πεδίο, νότιο-νοτιοδυτικά, νότιο-νοτιοανατολικά της Κρήτης Με ό,τι καινούριο υπάρχει και σε 3D Οπότε εσείς κάποια στιγμή θα μας το αποκωδικοποιήσετε καλύτερα εάν έρθει στην επιφάνεια και αν ολοκληρωθεί Είναι στα σκαριά πάντως και είναι θέμα...
5: Ναι, ναι, διό... και, και πιστεύω πλήρως τις, τις πηγές σας. Δεν το ξέρω, μου δημιουργεί μια σειρά από ερωτηματικά. Ε, είναι καλό πάντως το ότι μια εταιρεία του Βελληνικού στη Σέβρα ενδιαφέρεται. Έτσι. Για πάμε... Υπάς, λυπά... Υπάρχουν πολλές, πολλές περιοχές ελεύθερες γύρω από την Τρίτη, έτσι, υπάρχει και στο Ιόνιο και στην Τρίτη. Υπάρχουν πολλές περιοχές ελεύθερες, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε. για οι οποίες είναι για μια εταιρεία του ελληνικούς της Ευρώπης.
2: Και κυρίως υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε πάει ακόμη, όπως προκύπτει από το ελληνογυπτιακό μερικό ε, μνημόνιο, μερικής του μηματικής οριοθέτησης, δεν έχουμε πάει νότιο-νότιο-ανατολικά της Κρήτης, εδώ εμπλέκονται και τα γεωπολιτικά δεν ξέρω αν έχετε ένα σχόλιο, γιατί μετά θα πάω πάλι στα τεχνικά μαζί σας, στα γεωπολιτικά, διότι τα οικόπεδα έχουν... Ε, καλά το είπατε από το 19 έχουν συμβα, συμβασιοποιηθεί Οι ναύτεξ όμως που μας έχουν ζαλίσει όλοι ε, Δεν είναι σε όλο το έβρο των οικοπαίδων Είναι εντό των οικοπαίδων Πάντως είναι 22 ναυτικά μίλια βορειότερα Της λεγόμενης μέση γραμμή ε, Μανιάτη Αυτό με βάζει στα αίματα να σκεφτώ Ότι έχει υπολογιστεί εκτός γάβδου η μέση γραμμή Με αυτές τις ναυτεξ, Αν υπάρξει άλλη Νοτιότερα, ακόμη καλύτερα θα πω εγώ. Για την ώρα δεν είναι ο υπολογισμό με τη Γάβδο, αυτέ οι Ναύτεξ.
5: Δυστυχώ, δυστυχώ. Τα πράγματα εκεί δεν είμαι και ο πολιτικό αναλυτή, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τι Ναύτεξ ήταν πολύ παράξενη. Δεδομένου ότι έχει δώσει με με κύρωση τη σύμβαση στη Βουλή, δηλαδή είναι νόμο του κράτου, έχει παραχωρήσει κυριαρχικά σου δικαιώματα σε μια εταιρεία που είναι η μέση γραμμή. Σύμφωνα με, το, με του χάρτε μανιάκι, α το πούμε έτσι, ε, γιατί δεν βγαίνει μετά με παρησία και να ξαναδώσει ναύτεξη για έρευνα και αρχίζει να κάνει ε, διάφορε ε, αλχημείε τύπου FIR α πούμε, FIR Μάλτα, ε, δίνω λίγο παρακάτω, δίνουν λίγο παραπάνω. Okay. Ξέρετε, ε, ε, είναι ένα μεγάλο θέμα που κάποιοι γεωπολιτικοί αναλυτέ θα σα το αναλύσουν, αλλά το ίδιο συμβαίνει, ξέρετε, και με τον μπλοκ 1 πάνω, δυτικά από mm. την Κέρδη, το οποίο. Η ελληνικά μετρέλα έχει υποβάλει προσφορά και η οποία είναι ενισχύει ακόμα στο Υπουργείο ε, από το 2016 και δεν τελεσφορεί η σύμβαση στη και ενώ ήταν σαφή τα όρια της περιοχής που θα δίνονταν για παραχώρηση όταν έγινε η συμφωνία με την Ιταλία ε, αυτή η συμφωνία σταματάει την γραμμή ε, μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας και είναι κατά μήκο του συνόρου τη υποπαραχώρηση περιοχή και σταματάει κάμποσα μίλια, κάποιε δεκάδε μίλια πιο νότια από το βόρειο άκρο. Α, σημαίνει μάλιστα, ότι πάλι μάλιστα. κάποια επίρρεια κάποιων νησιών ε, δεν είναι 100% το ίδιο είναι αυτό που λέμε Τον διαπόντιων
2: τον διαπόδιον, όπως ναι, λέμε Ναι, και... είναι οι του
5: αμεσοδονίες με... το Αλλά αυτό μαζί με αυτά που έχουμε διαβάσει για την Αίγυπτο και την επίρρεια που έχει mm. η Κάσος ή την Κρήτη κτλ που είναι λιγότερο και φτάνουν όλα μέσα τον 28 ε, σου λέει ότι κάτι άλλο, κάτι άλλο γίνεται
2: Ωραία. Ε. Δεν θα επιμείνω, δεν είστε γεωπολιτικός. Έχω εδώ... Έχω όμως το... μια μία...
5: ναι. πληροφορία που δεν σα έχω ακούσει να αντιλέπει και εσείς δεν την ξέρετε, αλλά έχει τη σημασία τη. Γιατί υπάρχουν χάρτε στην παγκόσμια αγορά οι οποίοι κυκλοφορούν εδώ και πάνω από 12 χρόνια που η TPAO, η τουρκική εταιρεία πετρελαίου αποκτά δικαιώματα σε περιοχές μεταξύ του Ρόδα και Κύπρου ε, από την τουρκική κυβέρνηση, για έρευνα πετρελαίου, ε, παράνομα ότι mm. δεν είναι δικά αυτά τα νερά. Αλλά και δεν είναι και κανένας γιατί ούτε έχουμε ανακήρυξει Σωστά ξέρεις. το
2: λέτε. Σωστά το ε, λέτε. Ε, είναι δυνητικά δικά μας. Ναι, ναι.
5: Που Δεν έχω ακούσει κανείς από τη δική μας πλευρά να φωνάζει γι' αυτό και που, η ε, παρόδο, οι, όλες οι σεισμικές έρευνε που έκανε το Roots Rains είναι ακριβώς τα όρια αυτών των παραχωρηθήσεων περιοχών. Πολύ σημαντικό αυτό. Και η οποία το ανατολικό της άκρο φτάνει λίγο κοντά στον 28.
2: Μάλιστα. Νομίζω ότι παρότι γεωπολιτικός δεν είστε, μέσα από την αγορά, τη διεθνή, την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τους χάρτες συμπεράσματα βγάλατε και κατάλαβαν και ακροατέ τι είπατε μόλις τώρα. Η Τράω έχει πάρει οικόπεδα από το τουρκικό κράτος δηλαδή Γιάννης Κερνάει Γιάννης Πίνη ναι και Γιάννης ε, σε μια περιοχή την οποία δεν έχουμε ανακηρύξει οριοθετήσει ε, δυνητικά η ελληνική ΣΑΟΣ και φτάνει μέχρι τον 28 ο Μεσηβρινό τελεία μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος Αδαλής που ξέρει καλά και αυτός από την πλευρά της οικονομετρίας μα η Σεύρον δεν αγόρασε την Όμπλ μετά την πτώχευσή τη. δεν έχει τα δεδομένα. Γιώργο Αδαλή δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει, ή αν λέει κάτι αυτό για τον κύριο Γρηγορείου. Ξέρω ότι επίκειται σύμβαση με την BGS. Αυτό είμαι απολύτω βέβαιο που το λέω.
5: Ναι, ναι, η η Νόμπλ, αγόρασε την. Η εξαγόρασε την Νόμπλ. Τα δικαιώματα τη Νόμπλ στην περιοχή στην στην Αφροδίτη. Έχει δεδομένα γεωλογικά. Ε, είναι απομένως από την περιοχή Αλλά από την περιοχή εκεί πέρα Όχι από την ε, Ελλάδα τώρα, Οπότε τώρα απλά επεκτείνει τη γνώση
2: <laughs> Τώρα θέλω κύριε Γρηγοριού Στον χρόνο που απομένει Να πάμε λίγο σε ερωτήματα που έχουν Πάρα πολλοί κόσμος Υπάρχει μια διαστασιολόγηση Με μεγάλες αποκλήσει Των πιθανών κοιτασμάτων Άλλος λέει δις, άλλος λέει τρει. Εγώ θέλω λιγάκι να μας πείτε Συστολικά μια εκτίμηση και τους χρόνους γιατί εδώ ακούω απίστευτα και για τους χρόνους που μπορούν όλα αυτά αν ή όχι αν και πως κατά τη γνώμη σα, θα λειτουργούσε στρατηγικά με μια σταθερότητα το περιβάλλον
5: Αυτό που ρωτάνε οι ακροατές είναι είναι αλήθεια γιατί έχουν διάφορους αριθμούς που δεν σωστό και να μπαίνουμε σε μια τέτοια αριθμολαγνία ε, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα, ιστορική, τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα που έχει διαθέσιμα η χώρα θα στηριχθούμε σε αυτά που έχει βγάλει η ΕΔΙ το 2019 και τις πιθανότητες που μπορούν να προκύψουν από εκεί. Αυτό είναι αυτό που έχουμε ουσιαστικά στα χέρια μας. Ε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω άλλε εκτιμήσεις άλλων εκλεκτών συναδέλφων ε, δεν, εμέ, δεν είναι σωστό να λέει κανεί ότι αν στο Ιδράλυ βρέθηκαν αυτά ή στη Λεβαντίνη βρέθηκαν αυτά επειδή στην Ελλάδα ο χώρος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος κάνω τις αναγωγές Ας περι, Αν περιοριστούμε λιγάκι σε αυτά ε, που έχει βγάλει η ε, ΕΔΕΗ και χωρίς να μπορώ να πω περισσότερα ε, δεν μπορώ εξάλλου ε, θα έλεγα ότι η εκτίμηση ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Μπορεί να έχει 70 έως 90 εκατομμύρια, ειδικά, πόδια φυσικού αερίου, είναι το, το θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει, έχει υπόσταση. Όχι μόνο αυτό να περιλαμβάνει το Ιόνιο, ε, την Κρήτη και το, το Βόρειο Αιγαίο. Ε, οπότε σε αυτή την περίπτωση, ε, αν πραγματικά ανακαλυφθούν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη ε, είναι πολύ μεγάλα και τρέπουν πραγματικά τη χώρα να είναι εξαγωγό χώρα. Ε, αν τα μετατρέψει κανεί αυτό που ακούμε τώρα τελευταία σε κυβικά μέτρα, 2 με 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, μπορεί να παράγουν 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, ε, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο φτάνουν να καλύπτουν μεγάλα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την Κύπρο. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό όπλο, έτσι, που δεν μπορώ να το συζητήσω εγώ τώρα, αλλά καταλαβαίνετε mm-hmm. την, την ισχύ της χώρας, όχι μόνο ως προς το γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά τις επενδύσεις, αν πάρετε κάτω τις επενδύσεις που χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι παραγωγέ φυσικού αέριου οι δραγωνωνθράκων, Στην Κρήτη ας πούμε, αν για να έχουμε ένα κοίτασμα γύρω στα 10-12 TCF που Μπορεί να είναι πολύ εύκολο. Θέλουμε γύρω στα 15 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Ε, αυτές οι επενδύσεις να ε, ναυτιγεία τα οποία θα δουλεύουν ε, ε, σκεπαστικές ζώνες στα ναυτιγεία, ε, χημικές βιομηχανίες για την παραγωγή των υλών που θέλουμε για τις υιοτρήσεις, ε, σιδηροκατασκευές. Ε, μια ολόκληρη παράπλευρη βαριά βιομηχανία η οποία στην κυριολεξία ε, αλλάζει το ρου της χώρας. Και αν προσθέσεις αυτά και τα έσοδα, τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ανά χρόνο, πραγματικά η Ελλάδα αλλάζει κλίμακα. Χρόνες. Αλλάζει... Ο χρόνος τώρα για αυτά. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές τις ιδιολογικές δομές είναι αρκετά μεγάλες. Που σημαίνει ότι ακόμα και με δυσδιάστατα σεισμικά Θα μπορούσε κάποια εταιρεία να προχωρήσει η γεώτρηση χωρί να πάει μόνο με την εθνογραφία, δηλαδή χωρί να κάνει 3D τη μαγνητική, για να μπορέσει να διαπιστώσει και άλλα επιστημονικά δεδομένα που τη είναι αναγκαία. Δηλαδή στην Κρήτη έχουμε έλλειψη και άλλων γνώσεων, γιατί δεν έχουν γίνει ποτέ γεωτρήσει για αυτέ τι γεωλογικέ δομέ. Οπότε ίσω θα μπορούσε κάποιο να ρισκάρει και αν βρει. Δηλαδή, ένα πολύ καλό σενάριο για την Κρήτη και με την εμπειρία του Ζωρ, θα μπορούσε να πει κανεί ότι σε 5-6 χρόνια θα μπορώ να έχω παραγωγή. Ένα άλλο δυσμενέστερο σενάριο μπορεί τα 6 να κάνει 8 ή 10. Αυτά που έχουμε χάσει τώρα τα τελευταία χρόνια με τι ολιγορίε, αλλά.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το ζουμί. Να γιατί κάποιοι κι εσεί και άλλοι φωνάζαν τόσα χρόνια. Γιατί δεν το έχουν αντιληφθεί ότι πας, πηγαίνοντας μια δεκαετία πάνε όλα πίσω μια δεκαετία <laughs> αυτό είναι το θέμα
5: πάνε όλα πίσω μια δεκαετία που είναι από τις ε, κρίσιμες δεκαετίες και, αλλά εκείνο που έχει σημασία πάλι θα πέσουμε σε μια μεγάλη συζήτηση ε, φιλολογικού επίπεδου για πόσο καιρό θέλουμε ορυκτούς ε, mm. ε, ορυκτα καύσιμα ή όχι αλλά ακόμα και έτσι όπως είναι σήμερα όταν όλες οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το 2050 και με σημαίνει το 2050-2070 ε, θέλουμε το φυσικό αέριο αεριούς μεταβατικό καύσιμο έχουμε μπροστά μας 40-50 χρόνια που ένα κοιτασμά τα 25 χρόνια Μάλιστα. 30 άρα έχουμε τώρα χρόνο ακόμα για να, Αλλά να μην το σταματήσουμε πάλι η το ενεργειακή φτώχεια
2: και η ενεργειακή κρίση είναι εδώ ε, κύριε Γρηγοριού δεν είναι μετά από 70 χρόνια που όλοι εύχονται να πάμε σε, με μετάβαση σε ένα άλλο τρόπο όλοι, ποιος δεν θα το ήθελε αλλά μέχρι τότε τι έγινε, να πεθάνουμε, ψοφήσουμε, να φτωχύνουμε κι άλλο και δεν είναι λαϊκισμός, αυτή είναι η ουσία για, το λέω για κάποιους Ταλιμπάν της καθαρής Ταλιμπάν το εννοώ αυτό της καθαρής ενεργίας που δεν μπορούν να αντιληφθούν πως καταστρέφονται κοινωνίες αυτή τη στιγμή διότι έχεις μια κοινωνική αποσάθρωση και ετία είναι η ακρίβεια στα πάντα που ο παραγωγός αυτής της ακρίβειας είναι αυτά όλα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας και το μεγάλο πολιτικό, γεωπολιτικό γεωφυσικό και επενδυτικό κεφάλο. είναι ο μετ' οι Αμερικάνοι με ένα non-paper πριν δύο χρόνια είπαν ότι το εγκαταλείπουν είπαν αυτοί, λες και τους αφορούσε άμεσα, αλλά τέλος πάντων και ο του θαύματος πίσω από αυτό καλυφθήκαν όλοι όσοι δεν πολυπιστεύουν. Δεν πολυπιστεύουν και το τονίζω αυτό στην υπόθεση. Σήμερα που έχουμε αυτή τη διαδικασία, εμείς δεν θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι που θα έπρεπε να σέρνουν το χορό για τον EastMed αν θέλετε να λειτουργήσει και ως κράκτης για να προχωρήσουν πράγματα. Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Το έχετε ακούσει αυτό να το λέει κάποιο πολιτικό παράγοντα. και εγώ δεν το έχω ακούσει.
5: Όχι. Όχι, Όχι, όχι. δεν έχω ακούσει, αλλά πραγματικά ο Ισμέντι είναι ένα εργαλείο όπω το έχουν και μερικά άλλα τέτοια εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Προφανώ. Το λέω όμω,
2: κύριε Γρηγορίου με συγχωρείτε, το λέω γιατί πάλι όλοι κοιτάζουμε και περιμένουμε τι θα πει ο Νετανιάχου που ήταν εμπνευστή. Λε και εμεί είμαστε χαιρετίζουμε και παρευρισκόμαστε, πως λέγαν παλιά σε συνέδρια.
5: Ε, ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι ε, υπάρχουν τέτοιες δυστυχώ ενδείξει που σε κάνουν να είσαι πολύ σκεπτικός. Σα είπα μία ένδειξη για τις περιοχές που ε, έχουν επιστραφεί από παραχωρησίου και η ΕΔΕΗ Βγάζει. Σας είπα έμεσα ότι υπάρχουν περιοχές στον ελλαδικό χώρο που θα μπορούσαν να βγουν σε γύρους παραχωρήσεων και να προσελκύσει επενδυτέ και σε άλλα μέρη τη χώρα όπω είναι θα μπορούσα να βγουν χερσαίες περιοχές, υπάρχει το Cold-Bet-Methane που υπάρχει στο Συρμώνα και τον Έστω μια πολύ μεγάλη ιστορία ε, που έχει μέσα και γεωθερμία, και είναι τελείως πράσινο, μεθάνιο και γεωθερμία μαζί μια άλλη μεγάλη συζήτηση, τα οποία βλέπει κανείς ότι οι κρατικές αρχές ε, ε, διστάζουν. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε δύο λεπτά ακόμα ναι, ναι. Για, να, έχουμε. για να σας πω, να σας θυμίσω την ξέρετε την ιστορία. Απλά μερικές φορές η ιστορία είναι αυτή που όχι μόνο μας διδάσκει, αλλά μας δίνει τον δρόμο. Κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε τον χρυσό αιώνα του Περικλή. Και πολλά από αυτά που εμείς χαιρόμαστε σήμερα είναι ακόμα τα αποτελέσματα εκείνης της εποχής. Και είχα την τύχη να διαβάσω από πολλά χρόνια ένα βιβλίο του πατέρα του Ηλία του Κολοφάγου mm. ο οποίος ήταν ε, αρχιμηχανικός στο Λαύριο ε, mm. και που περιγράφει πως οι αρχαίοι Αθηναίοι εκμεταλλευόντουσαν τον Άργυρο το Ασίνι από τα μεταλλεία του Λαύριου το οποίο καλά, δεν θα μπούμε στι τεχνικέ λεπτομέρειε που οι αρχέ τη μεταλλουργία είναι ίδιε με τι σημερινέ, αλλά υπάρχουν μερικά σημεία εκεί πέρα τα οποία αξίζει τον κόπο να δει. Πρώτον, οι αρχαίοι Αθηναίοι, μέσα στη δημοκρατία του, κατάλαβαν ότι το να το, το εκμεταλλευτούν ω κράτο ήταν δύσκολο. Έπρεπε να συντηρούν πολλού δούλου με τι ψιλοεπαναστάσει του, μεμε. με, Και προκήρυξαν. Διαγωνισμό, ούτως ώστε οι ιδιώτε επενδυτέ να πάνε και να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τι φλεύε ασημέ στο Λάβριο. Υπάρχουν αυτά σε, ε, mm-hmm. σε κολώνε στο νομισματικό μουσείο, γραμμένα όλα έτσι. Σωστά. Ε, και όντω γίνανε αυτοί οι διαγωνισμοί. Οι άνθρωποι που διαπραγματευόντουσαν από την πλευρά τη ελληνική πολιτεία διαλεγόντουσαν με κλήρο ανάμεσα στου Αθηναίους πολίτε, ούτω ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση αδιαφάνεια. Οι όροι με του οποίου τα έπαιρναν οι παραχωρήσει ήταν οι αντίστοιχοι με του όρου που δίνουμε σήμερα παραχωρήσει για πετρέλαιο. Πλήρωναν μίσθωμα από τα κέρδη που είχαν στο ελληνικό δημόσιο, ρόγιαλτη, ε, είχαν συγκεκριμένε υποχρεώσει για να κάνουν εργασίε, για, γι'α, γι'α, γι'α. Και το ελληνικό, η, η Αθήνα, άρχισε να έχει χρήμα. Αφήνη, που έβγαζε τα περίφημα Αθηναϊκά τετράδραγματα, Ασημένια με την Αθήνα πάνω mm-hmm. και την κουκουβάγια. Και όταν τα πράγματα ζωρίσαν ξανά με τους Πέρσες ο που ήταν μεγάλο μυαλό και στρατηγική είχε είπε αυτά ποια τα μισθώματα που παίρνουμε αντί να τα μοιραζόμαστε και να φτιάχνουμε λίγο καλύτερη την πόλη μας θα κάνουμε τρίτη. Και με τα μισθώματα από τα έσοδα του ασυμιού, που τα είχε δώσει σε ιδιώτε επενδυτέ, έφτιαξε Οι Τρεις αυτές ήταν που του έδωσαν τη νίκη στη συνέχεια στη Σελαμίνα. Και επομένω, έμεσα οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αθήνας μέσα από μια πολύ καλή διαχείριση και ένα στρατηγικό όραμα ενός μεγάλου ηγέτη του Θεμιστοκλή μπόρεσαν να διώξουν τους Πέρσες, να γλιτώσουν την Ευρώπη από την βαρβαρική αυτή εισβολή και να κάνουν τον χρυσό αιώνα των Αθηνών. Ένα πολιτικό δεν διαβάζει λίγο ιστορία να έχει ένα τέτοιο όραμα. Δηλαδή, γιατί όχι.
2: Λοιπόν, μου απαντήσατε. Καλύτερο επίλογο δεν μπορούσα να έχω. Να σα πω. Γιατί οι συμβάσει, ξέρετε, δεν είναι κάτω από το τραπέζι. Άρα θα τολμήσω εγώ να το πείτε εσεί. Δεν έχει μίζα εδώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν το κάνει αυτό, θα πρέπει να δυσαρεστήσει αυτού που με τα πρακτικά εισαγάγουν στη χώρα και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Κύριε Γρηγορίου, καταλάβατε. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για εσά από το Λονδίνο, από τον Νίκο. Εάν ήσασταν σε θέση ευθύνη, πρωθυπουργό λέει, θα τολμούσατε να προχωρήσετε σε εξορίξει. Και αν βρίσκατε εμπόδια, τι θα κάνατε, κύριε Γρηγορίου, για να καταλάβουμε πώ λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
5: (laughs) Νομίζω ότι τι απαντήσει τι έχω δώσει (laughs) όλε. Τόση ώρα που μιλάω. (laughs) Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και τι ερωτήσει των απαιτών σα το Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η χώρα έχει προοπτικέ να έχει σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και να είμαστε οι πρωταγωνιστές των επόμενων δύσκολων δεκαετιών για την Ευρώπη. Α, το έχουμε στο μυαλό μας.
2: Κύριε Γρηγορείο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας σήμερα, αλλά ήταν μια συζήτηση, το πω ελληνικά, out of the box και έχει σημασία από έναν άνθρωπο που ξέρει τέσσερις δεκαετής, πολύ καλά όλον αυτό το χώρο και κυρίως τον ευχαριστώ γιατί μοιράστηκε σκέψεις του με, το, με τους ακροατές για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα και πώς πρέπει να πορευτούμε. Καλημέρα κύριε Γρηγορίου, να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ και εγώ πολύ, καλημέρα.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καταλάβαμε πολλά, πάρα πολλά. Βλέπω εδώ μηνύματα. Καλημέρα σε όλους.